0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind hier im Studio und sind wieder live. Das heißt, ihr könnt eure Fragen im Chat stellen, die Hans am Ende einbringt und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Christian Stöcker. Ich bin äh, Hochschullehrer, unterrichte
1: Leute an der Hochschule angewandte Wissenschaften in digitaler Kommunikation in Hamburg mhm. und äh, bin Journalist schon seit ziemlich vielen Jahren und schreibe eine Kolumne für Spiegel online. Was machst du noch so? Bücher schreibe ich auch, ich habe gerade eins geschrieben, über das reden wir vielleicht nachher auch nochmal und mhm. außerdem, was mache ich noch so, ich habe drei Kinder, die beschäftigen mich auch relativ intensiv. Auch noch Vater. Mhm. Also Was ist dein Hauptberuf? Hm. Also, ich würde sagen Journalist und Hochschullehrer, wenn ich das ja auch zusammenpacken darf, dann stimmt's.
0: War das dein Traumberuf, als du, keine Ahnung, Abi gemacht hast oder so? ja, tatsächlich Journalist
1: schon. Also ich wollte eigentlich, also ich, wie so viele Leute, die in den Journalismus gegangen sind, wusste ich nie so genau, was ich machen will. Und ich dachte, Journalismus ist dem am nächsten.
0: Aber nicht so genau man, wissen, was man machen aber will. Aber warum hast
1: du nicht gewusst, was du machen willst? Weiß ich auch nicht. Also ich, weil es so viele Dinge gibt, die interessant sind. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die, mit denen ich mich immer mit großem Interesse beschäftigt habe. Und wenn man sich nur, wenn man nur Wissenschaftler ist oder... Nur Koch oder nur Gärtner, dann kann man sich mit diesen anderen Dingen nicht so intensiv beschäftigen. Als Journalist hat man die Freiheit, sich mit möglichst vielen verschiedenen Dingen zu beschäftigen. Ja, was für ein
0: Journalist wolltest du damals werden?
1: Ehrlich gesagt, damals dachte ich so. Äh, Kriegsreporter? Äh, äh, nee, Kriegsreporter nicht, aber schon so. Ich fand schon so äh, Auslandsjournal, so also die, die Korrespondenten der ARD, wenn die dann auch mal irgendwie so ein interessantes Stück über Tango in Argentinien machen oder so, ne? So dieses. Also mit der Kamera irgendwie in der Welt unterwegs sein und solche Sachen, das fand ich äh, eigentlich ursprünglich so, als ich noch wirklich jung und naiv war, ähm, eigentlich die attraktivste Vorstellung. Ich habe deswegen sogar auch während des Studiums, nee, nicht nur Psychologie, sondern auch noch Arabisch studiert zwei Jahre. Weil ich dachte, Arabisch, ist das sind die, ja, die Ölstaaten und da gab es auch schon Islamismus damals. und Das wird eine total wichtige Sprache in Zukunft, in der nächsten Zeit. Da kannst du dann als Auslandskorrespondent irgendwo hingehen kann immer noch nicht Arabisch, ehrlich gesagt, obwohl ich zwei Jahre studiert habe. Und ich bin jetzt eigentlich auch ganz froh, dass ich dann nicht zu dem wurde, der sich immer die Enthauptungsvideos
0: angucken muss in der Redaktion, ehrlich gesagt. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt, oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Was hast du die zwei Jahre dann gelernt über Arabisch? Ja, Arabisch ist eine total
1: irre völlig andere Sprache als unsere. Also die fun funktioniert ganz anders. Man muss zum Beispiel, wenn man in einem arabischen Wörterbuch äh, was nachschlagen will, muss man schon relativ gut Arabisch können, weil man das Wort, das man nachschlagen will, erstmal so analysieren können muss, dass man weiß, was die Wurzelkonsonanten sind. Also das Wort Muhammad zum Beispiel mhm. muss man unter dem Wurzelkonsonanten ha nachschlagen, nicht unter Mu. Weil Mu ist eine Vorsilbe, die es bei ganz vielen Wörtern gibt, aber die Wurzelkonsonanten von Muhammad sind Hamada. Das heißt, wenn dir jemand ein Verb sagt, musst du wissen, was sind die Wurzelkonsonanten dieses Verbes. Erst dann weißt du, wo du das Lexikon, aufschlagen, das Wörterbuch aufschlagen musst. Das ist so ein Beispiel. Oder wenn im normalen geschriebenen Arabisch sind nur die langen Vokale ausgeschrieben, die kurzen Vokale nicht, außer im Koran. Da gibt es so kleine Zeichen, die sagen, was die langen und die kurzen Vokale sind. Das heißt, um einen Text laut vorlesen, das ist eine Prüfungsaufgabe im damals Vordiplom im Arabischen ist eine der schwierigsten ist, einen unbekannten Text laut vorlesen. Weil man das Wort erkennen muss, um zu wissen, welche Vokale sind da eigentlich auszusprechen. Also, und außerdem klingen für jemanden, der mit europäischen romanischen Sprachen aufgewachsen ist, alle äh, arabischen Verben erstmal gleich. Karara, Kadada, Kababa, weiß ich nicht. Also, die, weil die eben alle aus diesen drei Wurzelkonsonanten beschützen.
0: Hast du im Ausland mal gelebt? Vielleicht ich in einem arabischen, Stand. In, in, nee, im
1: arabischen Ich war mal vier Wochen dann auch in Kairo. Am Ende von vier Wochen Sprachkurs in Kairo konnte ich tatsächlich mit dem Taxifahrer äh, reden. Habe dann mhm. relativ schnell festgestellt, dass Taxifahrer in Kairo oft über Hitler reden wollen, wenn, man, wenn sie erfahren, dass man aus Deutschland kommt. Das war immer so ein bisschen beunruhigend.
0: Vielleicht ähm, wegen, wegen Ihren Diktator zu Hause oder so? Ja, also auch wegen Israel.
1: Also das, ist, das sind, sind Sie sehr äh, mhm. interessiert an diesem Thema, nicht nur in, in in Ägypten, das ist auch in Tunesien so. Aber gelebt, tatsächlich ein Jahr lang gelebt, habe ich in England, in Bristol und habe da auch studiert. Hat das was mit dir gemacht? Oh ja. Also erstens habe ich da wahnsinnig viele Sachen gelernt, die ich glaube, ich, wenn ich nur in Deutschland studiert hätte, nicht gelernt habe, also auch fachlich. Zum Beispiel habe ich ein ganzes, in den 90ern, ein ganzes Jahr einen Kurs gehabt, den hätte ich in Deutschland an keiner Uni haben können damals, über Konnektionismus. Das ist das, was jetzt neuronale Netze heißt. Hm. Das waren damals nämlich ähm, sozusagen Modelle, die eigentlich in der Psychologie vor allem eingesetzt worden sind. Und das war wahnsinnig interessant. Oder auch äh, Bewusstseinspsychologie zum Beispiel, habe ich auch einen Kurs belegt. Also man konnte an dieser, an so einer englischen Uni konnte man lauter interessante Sachen machen, die man an einer deutschen Uni nicht hätte machen können. Und außerdem fand ich auch die Art, wie die prüfen, total interessant. Die haben nämlich, äh, wir mussten Aufsätze schreiben. Also in hardcore, äh, empirisch orientierten psychologischen Grundlagen, Fächern, nicht einfach Frage A, Frage B, Frage C, sondern eine Frage, die man dann in einem vierseitigen Essay wirklich durchargumentiert mit Literaturverweisen und so weiter beantworten muss. Ist eine ganz andere Art zu lernen, als so das Karteikartenlernen, was man so in Deutschland damals so hatte.
0: Warst du ein guter Schüler, ein guter Student? Ziemlich gut, ja. Warum? Weil es mir nie schwer gefallen ist. Ich musste mich nie besonders anstrengen. Warum ist es dir nicht schwer gefallen? Weiß
1: nicht, keine, diese Frage lässt sich nicht beantworten, ohne allzu unverschämt zu klingen. Aber es ist mir nie besonders schwer zu
0: fallen. <lacht> Versuch, unverschämt zu klingen.
1: <lacht> nee, also es ist mir, mir, das Lernen ist mir immer leicht gefallen. Und ich, bis, dadurch, dass ich, ich, ich kann mir gut Sachen merken. Ja, ich kann auch Sachen, die ich mir gemerkt habe, anschließend relativ gut und relativ schnell mhm. wiedergeben. Ich kann auch halbwegs rechnen. Ähm, ich kann mich gut konzentrieren. Und ich interessiere mich in der Regel für Dinge, die mir beigebracht werden, wenn sie mir halbwegs gut vermittelt werden.
0: Warst du der Streber in der Schule?
1: Nee, ich war in der Band. Ja, ich war eigentlich eher so einer von den, so einer von den Jungs. Also ich hatte das Glück, mir nicht als
0: Streber behandelt zu werden und mich auch nicht als einer fühlen zu müssen. Wo bist du denn aufgewachsen? In Würzburg. Das ist in Bayern?
1: Genau, das ist in Nordbayern. Also die, die Bayern würden sagen, das ist nicht in Bayern, sondern in Franken. Und die Würzburger würden wahrscheinlich auch sagen, es ist unter Franken. So zwischen, auf der Autobahn,
0: genau in der Mitte zwischen Frankfurt und Nürnberg. Bist du in den 70ern aufgewachsen? 73 geboren. Wie war deine Kindheit in Bayern? Oh, die war super.
1: Also Würzburg ist eine Stadt, wie wir in der Schule gelernt haben, mit äh, Dominanz im tertiären Sektor. Das heißt, da gibt es vor allem Verwaltung und Hochschule. Da gibt es halt die Regierung von Unterfranken mhm. und eine Uni und eine Fachhochschule. Mhm. Also wenn, wenn die äh, wenn Semesterferien sind, ist in Würzburg, fehlt irgendwie ein, ein Viertel der Bevölkerung ungefähr. Das heißt, es ist sehr stark studentisch geprägt, was ist, immer schön ist. Ja. Mhm. Es gibt einen Haufen Kneipen und so weiter. Es ist eine sehr, sehr schöne Stadt, hat eine Festung, die auf dem Hügel steht und rundherum gibt es Hügel, auf die man hochfahren Ist und das die runter... Würzburg? Nee, die heißt nicht Würzburg, die heißt Feste Marienberg. Ach. Das ist sehr verwirrend, aber es gibt keine Würzburg tatsächlich. Hm. Sie, der Name Würzburg kommt angeblich daher, dass es mal eine keltische Siedlung namens Uburziburg gab an dieser Stelle. Das war ein, eine Pfahlfestung auf dem gleichen Hügel. Ja, aber es gibt keine Würzburg. Es gibt eine, eine feste Marienbergfestung und eine barocke Residenz mit Hofgarten. Hm. Und insgesamt ist, ist Würzburg dadurch, dass es halt da so viel Uni und so viel Verwaltung gibt und praktisch keine Industrie, ganz wenig. König und Bauer Druckmaschinen ist die einzige größere Firma, die es da gibt für die Industrie. Sehr beschaulich so. Ja. Es, ist, es gibt also auch gab nie so viele soziale Spannungen. Ähm, die Leute sind alle halbwegs gut situiert und so. Es gibt zwar ein Viertel, das so den Ruf hat, das ist so ein bisschen das schlechte Viertel, aber das ist immer noch also upmarket im Vergleich zu vielen deutschen Großstädten. Insofern bis um, bis war zum das eine gemütliche Viertel, Kindheit. So. Bis zum guten Viertel aufgewachsen. Ich bin also auf die ersten 13 Jahre meines Lebens habe ich verbracht in einem in einer Mietwohnung mit Blick auf eine vierspurige Straße hinter der eine Betonmauer ist auf der Betonmauer obendrauf war noch eine vierspurige Straße und dahinter die ICE Strecke äh, Frankfurt-Nürnberg also das ist jetzt nicht Willengegend im engeren Sinne aber dann als ich 13 war, haben meine Eltern sich tatsächlich ein äh, Haus leisten können und dann sind wir in ein Haus mit Garten umgezogen.
0: Was haben deine Eltern gemacht?
1: Die sind, weil Psychologen oder mein Vater war Psychologe, meine Mutter ist Psychologin. Ah. Ähm, die ganze Familie besteht aus Psychologen. Darum bist du auch einer geworden? Nö, eigentlich trotzdem. Also das, ich habe immer meine ganze Kindheit über gesagt, weil, egal was ich mache, ich studiere nicht Psychologie. Und meine Eltern haben immer gesagt, ja, ja. <lacht> Schauen wir mal. Bin natürlich nicht schon und, dahin, ja. Nee, ja, genau. Und haben das offensichtlich sehr fa fachgerecht äh, gemacht, sodass okay. am Ende dann irgendwie das doch als die einzige gangbare Lösung erschien. Psychologie hat halt einen großen Vorteil. Ja, es ist die Wissenschaft vom Leben und Erhalten des, äh, Verhalten des Menschen. Das heißt, es ist, wenn man nicht so richtig genau weiß, was man machen will, aber vielleicht Journalismus ist es nicht so schlecht, sich mit Psychologie auszukennen. Das ist der zweite Vorteil, den ich aber gar nicht, von dem der mir gar nicht klar war, als ich angefangen habe zu studieren, ist, wenn man in Würzburg zumindest und in vielen anderen deutschen Städten Psychologie studiert, kriegt man eine wahnsinnig intensive Methodenausbildung. Also man lernt, wie Forschung funktioniert. Und man muss sehr harte Statistikscheine machen mhm. und so. Ne? Und das wiederum ist extrem nützlich, wenn man dann als Wissenschaftsjournalist arbeitet, weil man nämlich dann in der Lage ist, auch von aus anderen Fachrichtungen Studien zu lesen und zu verstehen. Da bringt es viel, wenn man äh, so ein bisschen kapiert hat, wie Statistik geht. Ich habe tatsächlich im, als ich Doktorand war, dann, viel, ich hatte eine ganze Reihe von Freunden, die alle Mediziner waren und ich habe ihnen allen die Statistik von ihren Doktorarbeiten gemacht oder ihnen dabei geholfen. Mhm. Weil, wenn man Medizin studiert, lernt man fast nichts über Statistik.
0: Warum ist dann die Statistik relevant in der Psychologie?
1: Weil der Forschungsgegenstand Mensch, der wahrscheinlich der unschärfste ist, den es gibt. Ja, das heißt, deswegen lernt man auch so viele Methoden. Man muss halt wahnsinnig sauber arbeiten, damit man hinterher Ergebnisse hat, die man auch wirklich interpretieren kann. Mhm. Das ist mal ein Beispiel: ähm, der Rosenthal-Effekt, wenn du Leuten, wenn du in der Schulklasse einen Intelligenztest machst mit Leuten oder angeblichen Intelligenztest machst von Leuten. Und dann sagst du, der Lehrerin oder dem Lehrer hinterher, diese vier Kinder hier in ihrer Klasse, die eher unterdurchschnittlich sind bisher von ihren Noten her, die sind hochbegabt. Dann haben diese vier Kinder am Ende des Jahres bessere Noten. Und zwar nicht deshalb, weil die Lehrer sie so, so bevorzugen, jedenfalls nicht nur, sondern auch, weil sie durch die verstärkte Zuwendung tatsächlich sich ihre Leistung verbessert. Hm. Das heißt, in dem Moment, das ist in der Psychologie natürlich ganz oft so, in dem Moment, in dem jemand, der ein Experiment macht, weiß, was er rauskriegen will, ist die Gefahr schon relativ groß, dass er versehentlich, ohne es überhaupt zu wissen, seine Versuchsperson so beeinflusst, dass die das Ergebnis liefern, was, was er oder sie erwartet. Mhm. Ja, deswegen gibt es diese Doppelblindstudien auch bei, mit Medikamenten, dass man sagt, äh, ich gebe dir ein Medikament oder das Placebo, aber du weißt es nicht und ich weiß es auch nicht, ob es das Medikament oder das Placebo ist. Das ist doppelblind. Hm. Dass der Versuchsleiter auch nicht weiß, ob der jetzt die richtige Pille kriegt oder nicht. Weil sonst könnte es sein, dass er sozusagen mit minimalen Signalen irgendwie klar macht, äh, ich möchte, dass du dich besser fühlst zum Beispiel. So, also das ist ja, das eine, ja, Methoden, ganz wichtig, weil man so wahnsinnig oft den, den Störfaktor Mensch und seine unbewussten äh, Einwirkungen auf Ergebnisse irgendwie kontrollieren muss. Und zweitens, die Ergebnisse, die man dann hat, sind halt in der Regel, also entweder sind es Befragungsergebnisse oder in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, ganz oft Reaktionszeiten. Also du machst, variierst irgendwas, sagt man dir... Äh, der Reiz kommt rechts und du sollst rechts drücken und der Reiz kommt links und du sollst links drücken und dann vertauscht es aus und misst, wie schnell drücken die Leute die Tas Taste. Auf die Art und Weise kann man so ein paar Sachen darüber herausfinden, wie das Gehirn so funktioniert. Und hinterher hast du einen riesigen Berg aus Reaktionszeiten, Hunderte oder Tausende von äh, 50 Versuchspersonen ja. und aus denen willst du rauskriegen, ist der Effekt, den ich jetzt habe, wirklich signifikant oder ist er zufällig? Und dazu brauchst du Inferenzstatistik und musst Hypothesentests rechnen und sagen, sind diese beiden Mittelwerte zufällig unterschiedlich oder sind die so weit auseinander, dass ich sagen kann, das ist ein Effekt meiner experimentellen Manipulation. Deswegen muss man viel Statistik lernen in Psychologie.
0: Ohne jetzt zu privat zu werden, aber hm. wie ist es als Kind von
1: Psychologen aufzuwachsen? Also ich, hatte, glaube, ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendein Unterschied macht. Also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass meine Eltern so wahnsinnig psychologisch vorgegangen sind in ihrer Erziehung.
0: Das, nicht. Sind deine Geschwister auch Psychologinnen geworden? Ja. Nein. Naja. Alle. Fünf. Die Familie besteht ausschließlich aus Psychologen. Und gibt es bei der Psychologie auch so verschiedene ähm, Denkrichtungen, Ideologien? Also, oder habt ihr, oh ja,
1: natürlich. Die ja. Psychologie, wie jede andere Wissenschaft auch. Und vielleicht sogar noch mehr. Da gibt es Schulen und Moden und äh, Rivalitäten und total konkurrierende Modelle. Mhm. Also es geht schon los mit, also ich bin jetzt kein klinischer Psychologe, ich habe nie Therapie gemacht oder so, aber es gibt total unterschiedliche Vorstellungen davon, wie und warum Psychotherapie funktioniert. Ja, es gibt zum also Beispiel Gesprächstherapie bei der sich unterhält und sozusagen einfach durch die Beziehung zwischen Patientin und, oder Klientin und Therapeut irgendwie äh, ein Heilungsprozess eingeleitet werden soll. Und auf der anderen Seite gibt es Verhaltenstherapie, wo den Leuten irgendwie beigebracht, kriegt, beigebracht wird, irgendwie Reize zu kontrollieren, äh, also die im Prinzip sozusagen eigentlich zurückgehen auf sowas wie so Experimente mit Ratten und Tauben. Ähm, es gibt kognitive Therapie und dann gibt es einen Bereich, von dem die Leute immer glauben, das sei auch was, sei auch Psychologie, ist es aber gar nicht, nämlich Psychoanalyse. Mhm. Das ist, ähm, was so ist sagen, das? Psychoanalyse ist, Herr Freud war Mediziner und die Psychoanalyse ist ein eher nicht auf wissenschaftlichen Methoden basierendes Deutungssystem für ähm, des Menschen für sich selbst. Ja, da gibt es so einen bestimmten Rahmen, innerhalb dessen man sich eine Geschichte über sein eigenes Leben erzählt. Das ist Psychoanalyse. Das ist was total anderes als so beispielsweise kognitive Verhaltenstherapie.
0: Ich habe es irgendwie äh, irgendwann mal so verstanden, dass Psychoanalyse quasi durch Gespräche dich selber zur Erkenntnis führen soll. Also genau. dass du selber durch alles, was du dem Psychotherapeuten erzählst, ach so, erst zur Erkenntnis gelangst, so bei der, was war das andere? Kognitive Verhaltenstherapie, meinst du? Oder? Genau, die versuchen dir das abzutrainieren, also wenn du irgendwie ein Problem hast, keine Ahnung, Angst ja, vor Spinnen und dann...
1: Genau, also zum Beispiel, bei Angst vor Spinnen ist das, ist das beste und, und einfachste Beispiel, also Angst vor Spinnen mit Psychoanalyse zu behandeln, würde ich zum Beispiel für absolut fahrlässig und verrückt halten. Ja, es gibt jetzt, ho hoffentlich gucken keine Psychoanalytiker zu, die flippen dann aus, aber das ist relativ sinnlos, sich so ausgiebig über die eigene Kindheit zu unterhalten, wenn man ähm, Angst vor Spinnen hat. Mhm. Ja, weil die Angst vor Spinnen ist eben, es gibt einen Reiz und der löst bei deinem, in deinem Körper eine physiologische Reaktion aus und die interpretiert deinen Kopf als Angst. Das ist das, was da passiert. Und was die Verhaltenstherapie, das ist ein sehr gutes Beispiel für Verhaltenstherapie, da machen würde in so einer Situation ist, die Verbindung zwischen dem Reizspinne und dieser physiologischen Reaktion in deinem Körper zu brechen. Also die Spinne löst nicht mehr diese Stressreaktion auf und dann musst du auch keine Angst mehr haben. Und das macht man mit einer Methode, die heißt systematische Desensibilisierung. Das, man bringt den Leuten ein Entspannungsverfahren bei, sollte sowieso jeder lernen eigentlich, finde ich. Also ja, autogenes Training oder so, versetze deinen Körper bewusst in Entspannung. Und dann erarbeitet man mit den Leuten eine Reizhierarchie, spinnenbezogene Dinge, die immer stressiger werden. Also ein Bild von einer kleinen Spinne in der Zimmerecke, ein Bild von einer größeren Spinne in der Zimmer der Ecke, ein Bild von einer Spinne auf dem Tisch und am Ende irgendwie eine große Spinne sitzt auf deiner Hand. Ne? Also mit ganz vielen Stufen. Und dann arbeitet man sich mit den Leuten, man bringt sie in diesen Entspannungszustand, arbeitet sich mit ihnen durch diese Reizhierarchie, müssen sich dann immer die Situation vorstellen. Mhm. Und man versucht sie sozusagen immer weiter dazu zu bringen, immer länger entspannt zu bleiben, obwohl die Spinne jetzt schon gedacht auf dem Tisch sitzt. Ja, also es wird der, der Stress, das stresserlebende wird entkoppelt von der von dem Reizspinne. Das ist kann man sehen. Es ist völlig anderes, als sich darüber zu unterhalten, ob man sich als Kind mit seiner Mutter gut verstanden hat. Und es ist halt etwas lösungsorientierter. Also das ist ein gutes Beispiel für so Schulenstreit äh, auch, aber auch in der wissenschaftlich eher so empirischen Psychologie gibt es auch ganz unterschiedliche Denkrichtungen und äh, unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Traditionen. Ja. Also, be bestes Beispiel ist der Behaviorismus, den es mal gab, auf dem Teile dessen, worüber, ich, worüber wir gerade geredet haben, schon beruht. Mhm. Ja. Das ist das mit den Ratten, die auf Hebel drücken und lernen, dass, wenn, wenn sie regelmäßig drücken, kommt eine Pille raus. Ähm, die Behavioristen waren damals der Meinung, diese Art von Mechanismus ist die einzige, die wir brauchen, um alles menschliche Verhalten erklären und beeinflussen zu können. Das ist zu Recht in Misskredit geraten. Ähm, aber es gab dann eine, Zeit lang eine wütende Gegenbewegung gegen den Behaviorismus zum Beispiel. Es gibt, also, wir wir könnten jetzt den Rest der, der Zeit ausschließlich über Schulenstreitigkeiten in der Psychologie reden.
0: Welche Schule hast du denn angehört? Ähm, gehörst du an? Gehöre ich an?
1: Ich würde sagen, der äh, experimentellen Kognitionspsychologie. Und da geht es eigentlich um Dinge, die die meisten Leute gar nicht so sehr mit dem Begriff Psychologie erstmal in Verbindung bringen würden. Also in, meinem, in meiner Doktorarbeit ging es darum, wenn Leute mit lernen, mit ihren Fingern bestimmte Bewegungssequenzen auszuführen, also wie Klavierspielen sozusagen, was hat das für eine Auswirkung, wenn sie dabei zusätzliche Effekte erzeugen, Geräusche? wenn die Finger nicht nur sich bewegen, sondern zum Beispiel, wenn die Töne erzeugen, so wie auf dem Klavier. Das stellt sich raus, wenn die irgendwie Sequenzen lernen sollen, zum Beispiel, die sie selber nicht vorhersagen können, innerhalb derer es aber bestimmte statistische Abhängigkeiten gibt. Also die, die eine Taste kommt öfter nach der anderen. So. Das merken die Leute zwar nicht, die werden dann aber an den Stellen, wo diese häufigeren Zusammenhänge kommen, immer schneller. Dann gehen die Reaktionszeiten runter. Und wenn man die statistische Abhängigkeit dann wegmacht, und alles ist nur noch Zufall, dann gehen die Reaktionszeit wieder hoch. Also, die Leute haben das gelernt, wissen es aber nicht, dass sie es gelernt haben. Sie werden besser in etwas, ohne zu wissen, dass sie besser werden. Und dieser Effekt wird stärker, wenn sie mit diesen Tassendrücken auch noch Töne erzeugen. Das, nennt, das geht zurück auf eine Theorie, die ist schon über 100 Jahre alt, heißt Idiomotorische Theorie, die besagt: egal was du machst, du kannst es nur machen, weil du weißt, wie es sich anfühlt, das zu machen. Ich kann mein, wenn ich meinen Finger strecken will, dann strecke ich den, indem ich meinen Kopf sich vorstellt, wie es sich anfühlen wird, meinen Finger zu strecken. Und das lässt sich eben erweitern, um, wenn der Finger sich nicht nur streckt, sondern wenn der Finger sich bewegt und auf eine Taste drückt und die macht einen Ton, dann kommt der Ton mit rein in, diesen, in diese Vorhersage und mhm. hilft mir dabei, so eine Sequenz schneller zu lernen. Das, ne, das hat, ist nicht das, was die, woran die Leute normalerweise denken, wenn sie Psychologie hören. Aber das ist ein ganz wichtiges, ein winziger Teilbereich eines wichtigen psychologischen
0: Forschungsgebiets, allgemeine Psychologie. Können wir gleich nochmal äh, mhm. drüber reden, wie du, da, wie du das gefunden hast. muss man ja auch drauf stoßen. Also diesen Bereich.
1: Mhm. Ja, ja. das Mit einer Uni stößt immer drauf, weil dein Prof sich damit beschäftigt. Ah, ja.
0: <lacht> Aber warum, warum, wenn du in Würzburg aufgewachsen bist, warum hast du in Würzburg studiert? Warum bist du nicht weggegangen?
1: ich wäre gern weggegangen aber ähm, das war jetzt Ende der 80er
0: ne? oder Anfang, 90er
1: schon? Anfang 90 jetzt ja, 92 habe ich habe gemacht mhm. ich habe als ich angefangen habe zu studieren hatte hat meine große Schwester schon in, einem, in einer anderen Stadt studiert meine Eltern haben gesagt nee sorry also zwei das können wir uns nicht leisten bleibst schön hier hab, ich habe bis zu meinem bis zu meinem Vordiplom bei meinen Eltern gewohnt das war Ende 20 dann damals.
0: Mitte 20? Nee, mit
1: Anfang, Anfang 20. So bis, ich glaube, bis 24 oder so. Irgendwie. Ja, 23, irgendwas in der Gegend. Ja. Aber dazwischen war ich ja in England.
0: Was sich ja ein bisschen verändert hat, hast du ja schon erzählt. ja, ja
1: genau. Ich habe auch tatsächlich damals eine äh, Frau aus England wieder mit zurückgebracht, mit der ich jetzt zwar schon sehr, sehr lange nicht mehr zusammen bin, aber ich habe fünf Jahre mit einer Engländerin aus England, importierten Engländerin zusammengelebt.
0: Und diese kognitive Psychologie, war das... In den 90ern was Neues? Also hatte ich dein Prof da auf was nee. Neues gestoßen? Oder? Nee. Warum hatte dich das interessiert?
1: Na, mich hat eigentlich schon, da geht es halt um die absoluten Grundlagen dessen, wie der menschliche Geist funktioniert. Und das finde ich, hat mich schon immer interessiert. Was sind denn die äh,
0: Grundlagen?
1: Naja, also so Sachen wie, was ist Denken? Wie, äh, hm. wie konstruiert unser Kopf, der ja überhaupt nicht wirklich mit der Welt in Kontakt tre treten kann, ein Bild von der Welt, durch die er sich bewegt oder durch die wir ihn bewegen. Was ist Bewusstsein? Ja, was macht de, das aus, was uns äh, als uns fühlen lässt? Solche Fragen. Also die gr ganz großen elementaren Grundfragen. Was, ist,
0: was ist denn Denken?
1: Denken ist, ähm, die äh, Definition, also einfachste Definition aus der Psychologie ist, Denken ist inneres Probehandeln. Also vor, im, im Kopf vorwegnehmen, was passieren wird, wenn man etwas tut. Hm. Ja, also diesen, deswegen, äh, kognitiv heißt ja, kognitive Psychologie heißt ja Denkpsychologie eigentlich. Aber wenn ein kognitiver Psychologe oder eine Psychologin sagt, kognitive Psychologie, dann ist damit auch gemeint, mit damit, was... Passiert in meinem Kopf, wenn ich nach diesem Glas greife. Das ist Kognition. Inneres Probehandeln. Ja, das ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also, wie, wie kann ich meinen Arm bewegen? Also, Denken in der Psychologie ist viel, bei ganz vielen anderen Themen übrigens auch, viel elementarer definiert, als das so im allgemeinen Sprachgebrauch äh, der Fall ist. Lernen auch übrigens zum Beispiel. Hast du gewusst, was
0: du damit anfangen kannst?
1: Ja, ich wusste, dass das so vielseitig ist und an, in so viele Bereiche reinreicht, dass man dass man damit alles Mögliche anfangen kann. Und dann... War du? so? Ja, fand ich schon. Also ich, ich, ich profitiere immer noch davon. Also ich, ich glaube tatsächlich... Ich meine, alle Leute glauben irgendwie, ihr spezielles Fach sei irgendwie das Wichtigste und das Relevanteste und das Interessanteste und so. Aber ich glaube, das, was in der Welt gerade passiert... ja, Ähm... Oder ganz viel von dem, was in der Welt passiert, aber vor allem dass, dass, die, dass wir eine große Beschleunigung erleben und alle dadurch irgendwie sich so ein bisschen angestrengt und verwirrt fühlen und damit schlecht umgehen können, das kann man weder verstehen, richtig, noch kann man es, kann man damit konstruktiv umgehen, ohne ein bisschen was von Psychologie zu verstehen.
0: Wurdest du zu Hause politisiert? Hm. Habt ihr über Politik gesprochen?
1: Ja, so später dann so. Also in der Zeit in der ich, äh, in der ich dann bei meinen Eltern noch gewohnt habe während des Studiums, da habe ich, da haben wir immer sonntags tatsächlich irgendwie richtig Sonntag gehabt noch. Ähm, und da habe ich mich eigentlich jeden Sonntag mit meinem Vater furchtbar über Politik gestritten. Das, äh, Worüber? Oh, weiß ich nicht mehr, warum man sich damals so gestritten hat. Ne? Also mein Vater war eher so äh, der CSU zugeneigt und ich war das damals schon eher nicht. Und ähm, da gab es immer irgendwas, worüber man sich streiten konnte.
0: Weißt du noch, was du zum ersten Mal gewählt hast, also du wählen konntest? Das sage ich nicht. Das, ich, ich verrate ich hab, nicht. Ich habe ja. gefragt, weißt du es noch? Ich weiß es noch, klar, weiß ich noch. Aber warum? ich, ich werde es nicht verraten. es Ist das peinlich? Nö, überhaupt nicht. Ich sage jetzt CSU, darum willst du es nicht verraten. Nee, nee,
1: nee. nee. Das, das verrate ich gerne. Ich habe nie die CSU gewählt.
0: Aber wie, wie äh, würdest du deine Politisierung beschreiben? Also äh, hast du dich denn... Ich muss sagen, ich weiß nicht, also... Äh, Politisierung... Ja, wie, wie, äh, wie ist das politische Ich von Christian Stöcker entstanden? Warum denkst du hier heute politisch so, wie du denkst? Hm.
1: Naja, also ich glaube tatsächlich, dass was mein politisches Weltbild maßgeblich prägt, ist wirklich die diese wissenschaftliche Ausbildung und damit verbunden auch dieses wissenschaftliche Welt- und Menschenbild. Also wenn man sozusagen mit dem kalten Blick der Empirie auf die Dinge schaut, dann drängen sich bestimmte Dinge auf und andere Dinge sind erkennbar Unsinn. So Und bei manchen Dingen kann man ganz klar sagen, das wissen wir nicht. Oder dazu das können wir im Moment auf der Basis dessen, was wir wissen, nicht entscheiden. Und das ist sozusagen, es gibt Leute, die das auch Ideologie nennen würden, aber ich würde sagen, es ist eher eine der Versuch, also die Methode Wissenschaft ist ja der Versuch, sich sozusagen dem, der Ideologie als Richtschnur des Denkens erstmal zu widersetzen. Ja, Und zu sagen, ich möchte, dass du mir belegst, was du behauptest. Und wenn du es belegen kannst, dann können wir darüber reden. Wenn du es nicht belegen kannst, äh, dann nicht. Aber ich bin nicht bereit, von dir einfach Behauptungen zu akzeptieren. Und weil du du bist, zu akzeptieren, dass das jetzt so ist. Ja, das ist ein bisschen ein anderer Blickwinkel als so eine klassisch sozusagen ideologisch ausgerichtetes Politisches. Also mit dem Studium
0: fertig warst? Was hast du danach gemacht?
1: Promoviert. Ich habe eine Diplomarbeit gemacht, in der es auch schon um diese Themen ging, von denen wir gerade geredet haben. Und dann äh, habe ich hatte meinen Prof, meinen von mir bis heute sehr verehrter Doktorvater Joachim Hoffmann, der lebt hier in Berlin. Hm. Ähm, hat äh, mir eine Promotionsstelle angeboten. Und weil ich eh nicht so genau wissen wollte, was ich mache, machen will, habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und dann habe ich noch
0: ein paar Jahre geforscht. Also bist du Doktor Stöcker? Doktor Stöcker. Und worum geht es bei der Promotion?
1: Naja, das ist das, wie das gesagt... War, das war der, nochmal eine Weiterführung. Weiterführung davon. Also ich, da könnte ich jetzt noch stundenlang... Das Schlimme ist, wenn du promovierst in einem empirischen Fach oder eigentlich in, wahrscheinlich in den meisten anderen Fächern auch. Mhm. Du beschäftigst dich am Ende über Jahre aufs Intensivste mit einem Gegenstand und... Ähm, mit der gesamten Forschungsliteratur zu diesem Gegenstand, man kann sich als Außenstehender überhaupt nicht vorstellen, wie viel Forschungsarbeit es zu winzigsten Details von irgendwelchen Fragestellungen gibt. Gib uns ein Beispiel. Ja, muss man also die, zu diesem ganzen Komplex, wie, was, welche Rolle spielen Aktionseffekte beim Erwerb von äh, Welche? Wie sind äh, Bewegungen sensorisch repräsentiert im Kopf. Mhm. Dazu Ich habe tatsächlich letzte Woche noch mal eine Anfrage bekommen von jemandem, der gefragt hat, mal, von dem von diesem Paper, das ihr da im Jahr 2001 veröffentlicht habt, hast du da noch die Rohdaten? Kannst du mir die mal schicken? Also Es wird immer noch an dieser gleichen Frage gearbeitet, aber es, wird halt, es sind halt ganz winzige Schritte, wo es auch ganz oft nur darum geht, sich zu überlegen, war die Methode wirklich richtig? Kann ich dieses Resultat womöglich auch noch Anders erklären, liegt es nur daran, dass ihr das und das übersehen habt oder dass ihr nicht dafür gesorgt habt, dass Leute dabei keine Leute dabei sind, die das und das. Ja? Also Beispiel, dass der, ich habe den Fehler nicht gemacht, aber den hätte man machen können, wenn man diese Geschichte macht mit den, äh, mit den Tastendrücken, muss man die Leute natürlich vorher fragen, kannst du Klavier spielen? Weil Leute, die Klavier spielen können, haben natürlich eine völlig andere Verknüpfung zwischen Tonhöhen und Fingerbewegungen als andere Leute. Ja, wenn du dann jemand äh, sagt, äh, Entschuldigung, ihr das äh, in eurem Paper steht überhaupt nicht, ob ihr die Leute gefragt habt, ob sie Klavier spielen können, dann kann die gleiche Person sagen, jetzt mache ich das Ding nochmal und äh, das mache ich jetzt mal mit Klavierspielern und nicht Klavierspielen. Mhm. Solche, das ist jetzt ein triviales Beispiel, aber solche Dinge. Ja, über solche Dinge wird unglaublich viel, da wird unheimlich viel Hirnschwanz rein investiert, aber von einer, du arbeitest im Prinzip für ein winzig kleines Publikum, weil es außer dir noch zehn Leute auf dem Planeten gibt, die sich genauso intensiv für dieses Thema interessieren wie du selbst. Das ist auch gut. Ja, aber es, mir war es dann irgendwann nicht, nicht mehr genug. Also ich wollte lieber was machen, was ein bisschen breiter ist, wo es ein bisschen mehr Vari Variation auch gibt, weil man sich halt in sehr, sehr, sehr kleinen Schritten vorwärts bewegt, in eine Richtung, von der man nicht mal weiß, ob es die richtige ist. Und ich finde es extrem bewundernswert, dass es Leute gibt, die das machen und es ist auch absolut essentiell. Ja? Also die Tatsache, dass wir jetzt möglicherweise doch irgendwann Corona-Impfstoff kriegen, liegt ausschließlich daran, dass es genügend Leute gibt, die bereit sind, dieses Opfer zu bringen. Dafür interessieren sich jetzt gerade alle. Aber es gibt rund um die Welt Millionen von Leuten, die sich auch in winzig kleinen Schritten sozusagen mit was beschäftigen, für das sich nicht gerade alle interessieren. Und die müssen alle immerzu mit diesem äh, Widerstand umgehen. Ich bin ganz froh, dass ich es in diesem Ausmaß nicht mehr machen muss.
0: Dann warst du Dr. Stöcker. Was hast du damit gemacht?
1: Dann habe ich, äh, bin ich ja hart ausgestiegen aus der Wissenschaft und mhm. bin, ähm, habe in München ein Aufbaustudium gemacht, das heißt Theater, Film und Fernsehkritik an der Bayerischen Theaterakademie August Eberding. Wie,
0: wie ist das denn
1: gekommen? Na, ich habe während des Studiums und auch während der Promotion immer auch als freier Journalist gearbeitet für die Mainpost in Würzburg und so ein äh, Magazin und ähm, dazwischen auch mal ein bisschen für, für den bayerischen Rundfunk Fernsehen.
0: Und Was du lo Lokalreporter, oder? ja ja genau.
1: Also ich ich bringe auch meinen Studierenden Lokaljournalismus bei, weil ich glaube Lokaljournalismus ist die beste Methode, um Journalismus zu lernen. Sehe ich ja? auch so. Weil man halt irgendwo hingehen kann und mit Leuten reden und Dinge rausfinden, die nicht 28 andere Leute auch schon rauskommen.
0: haben. Und wenn, wenn du es publizierst, kannst du am nächsten Tag dieselbe Person wieder treffen und die sagt dir, was sie darüber denkt. Genau.
1: Also es ist im Prinzip Community-Journalismus im besten Sinne mhm. sozusagen, wenn man es richtig macht. Ähm, nee, also das heißt, während des Studiums habe ich das schon die ganze Zeit gemacht. Ich habe auch dann während der Promotion frei mal für Spiel Online und für die Zeit äh, was, was gemacht und so und dann entschieden, also ich will jetzt zurück und richtig in den Journalismus und dann war dieser Studiengang… Willst du richtig Geld verdienen? Ja genau, das war, mit definitiv nicht. Ja, das, 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 das war ziemlich klar, dass das bestimmt keine Methode ist, um richtig viel Geld zu verdienen. Das war damals auch schon so. Aber dieses Studium die, äh, Theaterfilm- und Fernsehkritik, da, das findet statt an der Bayerischen Theaterakademie August-Everding. Da werden eigentlich so Musical-DarstellerInnen und äh, Schauspieler und so weiter ausgebildet. Mhm. Aber es gibt eben diesen winzig kleinen Studiengang Kritik, den, den studieren, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, damals waren es sechs Leute im Jahr. Also ein, Jahr, ein Jahrgang besteht aus sechs Personen. Und diese sechs Personen gehen jede Woche einmal ins Kino, jede Woche einmal ins Theater und alle zwei Wochen einmal in die Oper oder ins Ballett oder sonst ins Tanztheater und gelegentlich mal in eine Ausstellung. Und über alles werden Rezensionen geschrieben. Und diese Rezensionen werden dann in der Gruppe der sechs mit Dozentin und Dozent äh, zerpflückt. Hm. Ja, also harte Redikatur bei Committee äh, mehrmals. Die Woche. Erstens lernt man dabei wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel über Kultur, weil man jedes Theaterstück, das man sieht, vorher lesen muss. Weil im modernen Regietheater, wenn du nicht weißt, was da wirklich steht, hast du keine Ahnung, was der Regisseur mit dem Text angestellt hat. Also musst du vorher deinen Lessing lesen, bevor du die äh, der Weise anguckst im, äh, äh, im Theater. Und äh, dann, in die Oper wäre ich wahrscheinlich sonst nie gegangen, weiß ich nicht. Ähm, Kino war natürlich sowieso immer, bin ich sowieso immer gerne hingegangen. Und außerdem ist es eine extrem gute Schule äh, darin, schmerzfrei zu werden, was äh, harte Kritik an den eigenen Texten angeht. Also mhm. nach diesem Studium hat man kein Problem mehr damit, wenn man redigiert wird. Und auf der anderen Seite ist man natürlich, hat man auch extrem viel Übung darin, selbst zu redigieren. Also das ist, äh, hat richtig Spaß gemacht und währenddessen habe ich ein paar Praktika gemacht bei der Süddeutschen und bei bei Spiel Online und dann bin ich, bevor der, das
0: Studium noch so richtig fertig war, haben sie mir bei Spiel Online einen Job angeboten. Wie lange hat das gedauert, das Studium? Das dauert zwei Jahre. Zwei Jahre. Hm. Ist das so staatlich gefördert? Kannst du das, oder musstest du das, also privat musstest das bezahlen? Es also gibt bestimmt eine Handvoll Leute, die sagen so, wow, das will ich auch.
1: Ja, also die bezahlen musste man dafür nichts. Ähm, hm. Ich glaub, in, glaube, das ist ein Stiftungsformat. Das hängt zusammen auch mit dem, diese Theaterakademie hängt zusammen mit ähm, dem Münchner Theater am, ich, nichts Falsches sagen. ich glaube mit dem Theater am Gärtnerplatz. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, nicht. deswegen heißt die August Eberding. August Eberding war ja großer, bayerischer äh, Regisseur, der hat äh, das wahrscheinlich gestiftet. Äh, aber natürlich muss man seinen Lebensunterhalt verdienen. Ich war zu dem Zeitpunkt weiß, promoviert und schon 30. Also das, ich musste dann halt währenddessen als freier Journalist schon ganz schön äh, Geld reinholen, um das äh, auch mir die Wohnung in, oder das WG-Zimmer eigentlich in München leisten zu können. Das war damals auch schon
0: nicht und dann bist du zum Spiel gegangen nach Hamburg. Genau. Umgezogen von München nach Hamburg. Kulturschock?
1: Ja, naja, ich war vorher schon mal zweieinhalb Monate da als Praktikant und ich kam da an und fand es gleich spektakulär und toll und sensationell in Hamburg. Wir haben ja gesagt, München ist so, München wurde damals sehr stark geprägt und beherrscht, gerade wenn du in Schwabing wohnst, von im Straßenbild reichen alten Leuten und Hamburg sehr stark von armen Jungen. So, ne? Also so die Werber auf dem... Galau, Strich im, in der Schanze mit Cargo -Hosen. Also es war eine ganz andere Atmosphäre und sehr viel jünger und sehr viel dreckiger und sehr viel für mich im Endeffekt auch interessanter. So, Hamburg. Mittlerweile gibt es so ein paar Sachen, die mir in Hamburg auf die Nerven gehen, vor allem die völlige Abwesenheit von Landschaft. Das finde ich, äh, habe ich mich immer noch nicht dran gewöhnt. Jetzt wieder weg. Naja, weißt du, jetzt habe ich einen. Ein Haus und drei Kinder, die da in die Schule gehen und einen Job an der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Im Moment äh, gibt es eigentlich keinen Impuls,
0: vorwegzuziehen. Wie bist du denn, äh, wie lange warst du beim Spiegel? Elfeinhalb
1: Jahre. Jetzt also bist du bist 77 ja quasi. 70 Menschenjahre, sagen wir, weil <lacht> Spiegel-Online-Jahre sind äh, so äh, sieben, sieben Menschenjahre. Hast du dich ja. ausgebeutet gefühlt? Nee.
0: Ausgebeutet. Ich kenne ein paar Beispiele Online, die immer gesagt die, haben, wir äh, würden ausgebeutet.
1: Nee, ich bin, wir haben uns alle immer sehr effektiv selbst ausgebeutet. Das auf jeden Fall. Ist auch eine Form der Ausbeutung. Ja, klar. Ähm, Warum hast du das gemacht? Weil es mir Spaß gemacht hat. Ich, es ist immer noch so, dass ich, also ich habe in, dem, in der Redaktion von Spiegel Online gibt es immer noch ziemlich viele Leute, also das ist jetzt die Redaktion des Spiegel, aber also das, was mhm. die Redaktion von Spiele Online war, es gibt immer noch viele Leute, mit denen würde ich jederzeit in Urlaub fahren. Und ähm, das war ein extrem angenehmes Arbeitsumfeld mit einer sehr, sehr guten Arbeitsatmosphäre. Es war auch natürlich weißt du, 11,5 Jahre von 2005 bis 2016. Ja, das ist die Zeit, in der das Internet als Massenmedium in den Mainstream hinein explodiert ist. Das ist natürlich auch die Zeit, in der Spiegel Online als Medienmarke irgendwie zu der Größe gewachsen ist, die es heute hat. Und alle großen Nachrichtenereignisse, die so passieren auf der Welt, sozusagen an der Front mitzukriegen und dabei zu sein und die mitzuerleben und mitzugestalten, wie, wie die vermittelt werden, fand ich eine total
0: befriedigende Aufgabe. Hattest also du so ein Problem damit, wie auch bei Spiegel Online über Terroranschläge berichtet wurde? Man hört ja gerade bei, von Psychologen, da wird dann zu viel gezeigt, da wird sich zu sehr mit dem Täter beschäftigt. Ja. Und die also
1: wir haben darüber immer wieder geredet und ich war da auch immer wieder der in der Konferenz sitzt und sagt, äh Leute bitte keine Fotos vom, es geht ja nicht nur um Terroristen, es geht ja auch um Leute, die so Amokläufer ja. oder was auch immer. Keine Fotos von den Täter, kann nicht die Selbstindestinierung zeigen. Oder mittlerweile ist es ja auch so, dass defaultmäßig der, der Umgang mit äh, Suizidberichterstattung, ja? also da ist, ich glaube, in sehr vielen Redaktionen hat sich da einiges getan so im Laufe der Zeit. Aber klar, darüber haben wir immer wieder gesprochen.
0: Ja, bei, bei Suizidberichterstattung stimmt das, aber bei Terror habe ich nicht so das Gefühl. Da wird dann.
1: Naja, nee, da hat sich schon auch was geändert. Also, dass man jetzt irgendwie den äh, Täter mit der Waffe in der Hand irgendwie posierend oben auf die Homepage stellt, ich
0: glaube, das passiert nicht mehr. Aber warum, ähm, warum war das so? Kann man das psychologisch erklären? Warum faszinieren uns die Täter einfach?
1: Naja, ich meine, also da muss man sich nur mal irgendwie beliebige äh, fiktionale Formate angucken. Ne? Also, äh, Bösewichter funktio funktionieren einfach als äh, Plot-Device, sozusagen. Und natürlich ist der erste journalistische Impuls ist immer, die Geschichte zu erzählen. Und natürlich ist der, die, der erste Impuls dabei, die Geschichte zu erzählen, die Geschichte zu personalisieren. Und wenn man eben einen Täter hat, dann ist der Täter die handelnde Person und der Protagonist. Und dann ist das sozusagen der erste Kurzschluss. Jetzt erzähle ich es über den Täter. Und dann auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Leute wollen es ja auch wissen. Also wenn man jetzt sagen, gesagt hätte, wir verraten euch über Anders Breivik jetzt gar nichts weil wir halten das für falsch, dann hätte das Publikum gesagt, das ist mir egal, dann gehe ich halt woanders hin, wo mir jemand erzählt, was das für ein Irrer ist. Ja, also man kann auch, muss man schon sagen, glaube ich, so den pädagogischen Anspruch des Journalismus da wird, da wird nicht Voyeurismus unendlich weit. Ja, es ist, na, Voyeurismus, ist, ist es nur ein Voyeurismus, verstehen zu wollen, warum Anders Breivik losgeht und weiß Gott, wie viele Kinder erschießt. Da gibt es, also da gibt es, die Tatsache, dass wir wissen, dass es solche Typen wie Breivik oder den Christchurch-Attentäter äh, gibt und was da für ideologische Strömungen drunter liegen und so weiter, das, ist, das müssen wir auch als Gesellschaften wissen. Wir können nicht sagen, dass am besten schweigen wir das tot und dann geht es von alleine wieder weg. Ist auch keine Umgehensweise. Aber natürlich ist es so. Das muss man ja erstmal aushandeln, wie man das jetzt macht, ohne die Leute zu glorifizieren. Und ich glaube auch, dass da in den letzten 10, 15 Jahren durchaus... Fehler gemacht worden sind, ja, und das eben beispielsweise, aber anderswo noch viel mehr als bei uns. Also die Epidemie von School-Shootings in den USA, beispielsweise, die hat aus psychologischer Sicht natürlich echt viel damit zu tun, dass, dass die Leute das im Fernsehen sehen und dann emulieren und hm. auch so sein wollen. Also, das ist Journalismus im 21. Jahrhundert ist keine leichte Aufgabe.
0: Kannst du dir erklären, warum die Deutschen mehr Angst haben vor Dschihadisten oder ex extremistischen Islamisten als vor Rechtsextremisten, obwohl die Zahlen, ne, also Anschläge, ermordete Ausländer und so weiter, klar bei der bei den Rechtsextremisten zu suchen sind?
1: Ja, ich weiß nicht, ist das mittlerweile immer noch so? Das weiß ich nicht. Also ich kenne keine es war ja, Akte, es war ja
0: jahrzehntelang, mindestens so. Ja.
1: Ne? Also das würde mich aber tatsächlich interessieren. Also ich würde, ich würde ich würde, gerne mal eine aktuelle Umfrage sehen. Was halten Sie für das größere Problem Rechtsextremismus oder Islamismus? Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, sich durchaus ein bisschen verändert hat ja, in der letzten Zeit. Ähm,
0: aber kann man, aber ja. man kann
1: natürlich, kann man sich da alle möglichen psychologischen Erklärungen dafür ausdenken. Also das Erste ist halt, das ist halt der, der andere. Ne? Und äh, das, das Fremde und... Äh, im ja, Teil wenn 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 kann man immer irgendwie äh, evolutionspsychologisch argumentieren und sagen, es war, ja, es gibt ein interessantes Buch von Jared Diamond, ähm, das heißt glaube ich auf Deutsch nur Vermächtnis, das ist der, der auch äh, ganz Germs in Stil geschrieben hat, ist also egal, also mhm. großer äh, amerikanischer Sachbuchautor und das handelt von äh, Gesellschaften die heute noch sozusagen auf Steinzeitniveau leben. Ja, die gibt es ja überall. In Afrika gibt es welche, in Papua-Neuguinea und so weiter. Und im, im Amazonas-Regenwald überall gibt es äh, sozusagen Kulturen, die noch nicht mal irgendwie Metallbearbeitung äh, beherrschen. Und er guckt sich die an und versucht daraus so ein bisschen abzuleiten, was macht eigentlich äh, Menschen aus und was, wie sind wir da hingekommen, wo wir jetzt sind. Und ein einen Punkt, der er darin festhält, der total trivial wirkt, aber natürlich trotzdem schlagend ist, ist, in diesen Gesellschaften ist es so, wenn man einem Fremden begegnet, dann ist es extrem wahrscheinlich, dass es das lebensgefährlich ist. Weil wenn der von einem anderen Stamm kommt, kann es gut sein, dass er einen umbringen will. Und wenn er einen nicht umbringen will, kann es immer noch sein, dass er irgendein Virus dabei hat, weil man begegnet ja einer Zivilisation, der man bisher noch nie begegnet ist der für die eigene Sippe vollständig tödlich ist. Hm. Ja, also die, die Angst vor dem Fremden ist sozusagen in einer steinzeitlichen Stammesgesellschaft total evolutionär adaptiv. Und wir haben erst vor acht oder 10.000 Jahren angefangen, äh, Ackerbau zu betreiben. Also wir sind natürlich genetisch immer noch die gleichen Figuren wie damals in Wahrheit. Ja? Mit ein paar minimalen Unterschieden, wie das wir jetzt Laktose verdauen können oder so. Ja? Aber also weitgehend sind wir immer noch Steinzeitmenschen. Ja, und davon ist halt auch noch was übrig. Und dem, dem Steinzeitmenschen ist es sehr viel leichter äh, zu vermitteln, dass der Mensch, der ein bisschen anders aussieht und vielleicht irgendwie eine andere Art von Gebet pflegt oder was auch immer irgendwie gefährlicher ist als einer, der so aussieht wie er selbst. Ja, das spielt dabei eine
0: Rolle. Ich habe es mir auch mal so erklärt, dass man quasi bei islamistischen Terroristen davon ausgeht, dass man selbst Opfer werden könnte. Ja, weil die ja uns, mhm. die Mehrheitsgesellschaft, die Bio-Deutschen angreifen und töten wollen. Und bei den Nazis, naja, die sind zwar schlimm, aber die greifen ja nicht uns an, weil wir sind ja keine Ausländer, sondern wenn, wenn die Ausländer, die Minderheiten, die Muslime, die Juden angegriffen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das noch stimmt. Also also erstens gibt es natürlich viele Leute auf der Linken, die das anders sehen und auch anders erleben. Die fühlen sich durchaus bedroht von, von Nazis. Und ähm also, ich meine, da ist natürlich spätestens in dem Moment, in dem ein Nazi, Walter Lübcke, ein CDU-Politiker auf seiner Terrasse erschießt, es sollte ja klar geworden sein, dass das, das schon mal nicht stimmt. Ja, ja aber warum musste das aber, jetzt passieren? Also, ich, ich, wie gesagt, es ist ein weites Feld. Ich glaube, die, also, ich meine, es geht ja los mit dem NSU, ja? mhm. Dass wir Sicherheitsbehörden haben in Deutschland, die offensichtlich lange Zeit irgendwie sich überhaupt nicht vorstellen konnten, äh, konnten dass es möglicherweise Rechtsterroristen gibt, äh, obwohl sie irgendwie sie umgeben waren von ihren eigenen V-Leuten. Also ich glaube, dass das, äh, es gibt keine einfache Einsatz äh, ein Faktor Erklärung.
0: Für dieses, für dieses Phänomen.
1: Aber da, da spielt eine ganze Menge eine Rolle dabei. Und Aber natürlich hat, spielt auch eine Rolle, dass ähm, sich, wie du sagst, Leute, Deutsche erstmal von Nazis lange Zeit überhaupt nicht bedroht gefühlt haben. Wobei, wie gesagt, auch das, ne, wenn man sich, ich denke, Baseballschlägerjahre und so weiter, also auch für die weißen, deutschen, ostdeutschen, war das mit den äh, Neonazis in äh, der ehemaligen DDR in den 90er Jahren überhaupt kein Spaß. Ja, das sind halt, das wird ja jetzt auch gerade wieder sehr deutlich, sind halt Hools, das sind halt Leute, die sich gerne kloppen, das sind Leute, die gerne Gewalt ausüben und dann im Zweifelsfall ein, ein Ziel äh, sich auch einfach
0: suchen. Ja. Zurück zum Spiegel, mhm. bevor wir zu deiner Professur kommen. Ähm, hast du mal einen Artikel geschrieben, über den du dich jetzt im Nachhinein ärgerst? Hast du mal Fake News verbreitet?
1: Nein. Also erstmal, ich finde, ich, ich lehne diesen Begriff Fake News absolut ab. Darum habe ich ihn jetzt verwendet, <lacht> ne, Weil das ist also erstens, spätestens seit Donald Trump ihn benutzt hat, ist er für den zivilisierten Diskurs äh, unbrauchbar geworden. Clinton
0: hat, übrigens, hat ihn übrigens erfunden und Trump hat ihn dann aufgenommen. Ne?
1: Clinton hat mhm. ihn, äh,
0: Hillary ja. hat ihn erfunden. Ja. Also in dem ähm, Wahlkampf hat sie ihn eingebracht, als sie über Trump geredet hat.
1: Also ich meine, damals gab es, ganz am Anfang war der, war der ja auch noch so halbwegs scharf definiert. Mhm. Nämlich... Da produzieren Leute etwas, das so tut, als sei es Journalismus, verbreiten aber wissentlich Lügen. Mhm. Ja? Dafür gibt es immer noch ein Wort, das heißt Desinformation. Deswegen würde ich viel, immer lieber viel lieber von Desinformation sprechen als von Fake News. Weil mittlerweile ist ja sozusagen jede Ente und jeder Irrtum und so weiter das ist alles immer Fake News. Was ja dann gleich wieder im Umkehrschluss äh, impliziert, das ist alles Absicht. Ja, weil Fake ist ja etwas, das ist eine aktive Handlung, man fälscht etwas, mhm. ja. aber jemand, der sozusagen irgendwie einen Namen falsch schreibt oder eine Million statt Milliarde schreibt oder was auch immer, der versucht ja nicht, sein Publikum aktiv in die Irre zu führen, sondern der macht halt einen äh, Fehler. Ähm, lass mich mal überlegen, habe ich mal, was habe ich denn, wo habe ich denn mal einen Fehler gemacht, über den ich mich richtig geärgert habe? Das passiert uns nämlich allen. Ja, natürlich. Das ist mir bestimmt zigmal passiert. Also es gibt mit Sicherheit, wenn wir überlegen, die... Ähm also das ist jetzt ein wirklich triviales Beispiel, aber ich habe neulich in einer Kolumne aus dem Buch zitiert, ähm, von Shannon und Weaver. Ähm, das heißt... A Mathematical uh, Theory of Communication. Mhm. Und ich habe, ohne es nochmal nachzugucken, diesen Buchtitel da hingeschrieben und habe geschrieben, ein Mathematical Theory of Information, weil in dem Buch geht es um Informationstheorie, und musste dann sozusagen nachher in der Korrektur, wir machen das ja jetzt das ist ja immer ganz sauber, ne? alle Korrekturen werden ja transparent unter den Text geschrieben, in der Korrektur musste dann erklärt werden, ja, der Autor war leider nicht in der Lage, irgendwie das Buch <lacht> richtig zu zitieren. Darüber habe ich mich schon verdammt geärgert. <lacht> Ja? Und ich habe bestimmt auch schon mal irgendwann vor vielen Jahren in so einem äh, so ein Billion- und Milliarden-Fehler äh, gemacht in irgendeinem Text. Den macht man halt nur einmal. Ne? Also diese, die falsche Übersetzung, dass man äh, Billion als äh, Billionen äh,
0: und nicht als Milliarden Aber da sind übersetzt. wir gleich bei einem kognitiven Problem, was hm. wir jetzt einfach jetzt schon mitnehmen. Das hm. wollte ich unbedingt ansprechen. Stimmt es, dass Menschen sich eigentlich also dass uns die Vorstellungskraft fehlt, was eine, eine Million ist und eine Milliarde, also gerade wenn es um Geldsummen geht. Ne? Ja. Die Politik macht ja immer auch, wir haben jetzt hier 500 Millionen bereitgestellt oder 500 Milliarden. Ich habe irgendwann mal gehört, dass das kapieren normale Menschen, dann also der Bürger draußen nicht.
1: nee, Also wir können mit, mit Summen in dieser Größenordnung, wir können uns auch nicht vorstellen, was sieben Milliarden Menschen sind. So, hm? Weil es uns generell schwerfällt – da sind wir jetzt wieder bei der Psychologie mhm. – Dinge, die wir nicht sensorisch erfassen können, also wirklich mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen, für die haben wir einfach keine Repräsentation in unseren Köpfen. Du kannst eine Million visualisieren. Du kannst irgendwie einen Bildschirm machen und da ist ein Punkt drauf und dann kommen dann so viele Punkte dazu, dass es irgendwann eine Million ist. Und das wird den Leuten sicher dabei helfen, sich vorzustellen, wie viel eine Million ist. Und dann haben sie hinterher haben sie ein bisschen eine bessere Repräsentation als vorher. Aber in dem Moment, in dem es dann auch noch um Milliarden geht und um 10 Milliarden, und da hilft es dann nur noch im Prinzip immer Vergleichsgrößen zu machen. Das ist so viel, wie das und das gekostet hat. Oder das ist so viel, wie so und so viele Leute im Jahr verdienen. Oder was auch immer. Also wir müssen im Prinzip uns dann... Eselsbrücken bauen, um, um diese großen Zahlen verständlich und nachvollziehbar zu machen.
0: Können wir irgendwas dagegen tun, damit wir das besser verstehen? Oder ist das einfach, ist ich, das einfach so? Ich
1: glaube tatsächlich, dass, also ich glaube, der Journalismus der nahen Zukunft, mhm. wenn der besser werden will, wird Visualisierung ein ganz zentrales Element sein. Das ist ganz viele Dinge, die, über die journalistisch berichtet wird, mhm. werden also gerade im Fernsehen bebildert mit Bildern, die mit dem Gegenstand an sich überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Ja, Im Nachrichtenjournalismus in der Regel mit Leuten, die aus Autos steigen. Ja, egal worum es geht, Rente, äh, Corona-Maßnahmen, was auch immer, Leute, die aus Autos steigen. Ja? Oder in Autos steigen oder an Mikrofonen vorbeilaufen. Ähm, mit anderen Worten, du kriegst immer zu, das, es gibt auch Studien, die zeigen, wenn, wenn die Leute die Tagesschau sich angeguckt haben und dann hinterher dazu befragt werden, was sie da gerade erfahren haben, dann da bleibt fast nichts hängen. Weil sie ja im Prinzip, während sie eine Information aufnehmen sollen, gleichzeitig permanent mit dem Ablenker konfrontiert werden. Und natürlich ist es im Zweifelsfall einfacher, sich anzugucken, was hat die Kanzlerin denn heute an, als äh, wirklich zuzuhören, was erzählen die da eigentlich gerade über eine Politik. Ja, das heißt aber, das,
0: das heißt, wenn, wenn wir jeden Tag hören, 10 Millionen Leute haben sich die Tagesschau angeguckt, dann ist das wirklich nur im wortwörtlichen Sinne zu verstehen. Wir haben es gesehen, aber nee, gehört gesehen, und verstanden?
1: Viel davon haben sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verstanden oder zumindest nicht, oder zumindest nicht abgespeichert. Hm. Ja, also Wir werden hinterher ein vages Gefühl äh, äh, verstärkter Informiertheit haben, aber ganz viele Dinge, die sie eben gehört haben, werden sie sofort wieder vergessen. Das heißt nicht, dass das nicht insgesamt doch dazu beiträgt, dass die Leute natürlich, wenn jemand, der jeden Tag die Tagesschau äh, guckt, weiß mehr über die Welt als jemand, der das nie tut. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Aber es gäbe sehr viel bessere, aber halt auch viel, viel aufwendigere äh, Methoden, den Leuten sozusagen das zu vermitteln, was, was vermittelt werden muss oder sollte. Und da, wie gesagt, da kommt Visualisierung ins Spiel. Und das hat wiederum auch damit zu tun, dass es ganz viele Dinge gibt, nicht nur Millionen und Milliarden, die wir uns extrem schlecht vorstellen können. Also äh, aktuelles Beispiel ist das mit dem exponentiellen Wachstum. Ja, ja
0: das ist so. Also, äh, also visuell ist das am um aller einfachsten darzustellen. Einfach hier so eine schöne.
1: Genau, die Kurve oh. mal. Die Kurve mal. Aber die Kurve ist sozusagen, ich glaube, das habe ich in letzter Zeit oft drüber. Ich habe ja ein ganzes Buch über exponentielles Wachstum geschrieben, mhm. ja? ähm, in dem es unter anderem darum geht, äh, warum wir damit so schlecht klarkommen. Ich glaube, ein, das Problem an der Kurve ist, dass die im Prinzip einen in so einen Matheunterrichtmodus versetzt. Das ist jetzt wieder total abstrakt. Ja, hier geht irgendwie nach oben. Äh, was hat das dann mit, mit mir zu tun? Mhm. So. Ja, weil ich meine, Kurve ist ein Strich auf dem Papier oder auf dem Bildschirm. Es ist nicht so, dass das der, der, der Punkt auf dieser Kurve hier oben, der sieht nicht wirklich bedrohlicher aus als der da unten. Ja, wenn man das gleiche, das gleiche Phänomen visualisiert mit, hier haben wir acht äh, Patientinnen, jetzt haben wir 16, jetzt haben wir 32, jetzt haben wir 64 und äh, in drei Wochen sind es dann so und so viele. Und wenn man die dann sieht, ja, und sage ich es nur ein Beispiel, ja, habe ich eine ganz andere Vorstellung davon, was exponentielles Wachstum bedeutet, als irgendwie ein Strich. Ja, ich glaube, der Strich ist immer noch viel zu abstrakt. Das ist zwar eine Visualisierung, aber es ist schon eine Visualisierung, aus der im Prinzip alles rausgenommen ist, was sensorisch erfahrbar machen würde, worum es eigentlich geht. Es gibt dieses
0: ja dieses Schachbrett und äh, mit den Reiskörnern. Reiskorn, Reiskorn genau. Erstes Feld, zweites Feld und am Ende das, vierte, äh, das 64. würde quasi ganz Deutschland mit einem Meter Reis bedecken. Genau. Ne?
1: Ja, mein Lieblingsbeispiel ist, ähm, zwei Leute gehen 30 Schritte, einer macht 30 normale Schritte, 1 Meter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ist nach 30 Schritten 30 Meter weit. Der zweite, Person 2, zwei, macht äh, exponentielle Schritte. Jeder Schritt ist doppelt so lang wie der vorige. 1, 2, 4, 8, 16, 32.
0: Mhm.
1: Ganz schnell raten, wie weit ist Person 2 nach 30 Schritten gekommen?
0: 20 Mal um die Erde.
1: Fast 30 Mal. 30 Mal um die Erde. Aber hm. das ist schon sensationell gut geschätzt. Hm. Also die meisten Leute würden wesentlich weniger an. Ja, also es ist, wobei natürlich 30 Mal immer noch ganz schön viel mehr ist als 20 Mal, aber zumindest geht es in die richtige Richtung, ja. aber es ist, es ist trotzdem absolut unvorstellbar, was diese Verdoppelungen irgendwann im hinteren Teil dann eigentlich bedeuten, weil eben jede Verdoppelung doppelt so groß ist wie die
0: davor. Aber liegt das daran, dass wir es das in der Schule zu wenig gelernt haben oder weil unser menschliches Gehirn einfach nicht so funktioniert? Und warum selbst ich meine, das mit der Exponentialfunktion, das hören wir ja seit März rauf und runter. Mhm. Also jeder hat bestimmt, jeder hat in irgendeiner Weise was von der exponentiellen Gefahr durch Corona gelernt. Aber trotzdem scheint das ja nicht zu wirken, beziehungsweise nicht in das Handeln von uns zu münden.
1: Ja, also interessant ist ja auch, dass die Kanzlerin mittlerweile dreimal in der Bundespresse... Du warst ja wahrscheinlich jedes Mal dabei. Dreimal hat sie, glaube ich, mittlerweile exponentielles Wachstum erklärt. Mm. Also ich weiß von dreimal, vielleicht war es auch mehr. Nee. Und es scheint so zu sein, dass die Leute auch immer noch erstaunt reagieren, wenn sie dann sagt, ja, und dann sind wir an Weihnachten bei 19.200. Das illustriert sehr schön, wie schwer das halt in menschliche Köpfe hineingeht. Und das ist tatsächlich auch das ist ein Phänomen, steht auch in diesem Buch, mhm das in der Psychologie schon lange bekannt und auch gut beschrieben ist. Also es gibt so einen ganz berühmten psychologischen drei zu zwei Arten von Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn. System 1, System 2. Das eine geht schnell, ist mühelos, macht, erzeugt kein Anstrengungsgefühl, ist aber auch sehr fehleranfällig und zwar deshalb, weil es im Prinzip aus Abkürzungen besteht. Ja, also es wird irgendwie, man setzt irgendwelche Pima-Daumen-Regeln ein und glaubt dann, dass das stimmt, was, man, äh, was dabei rausgekommen ist. Und das andere System 2 ist langsam, äh, mühevoll, regelgeleitet, von Überzeugung geleitet. D System 1 ist das Stereotyp O, äh, arabisch aussehender Mann in der Bahn, das automatisch aktiviert wird, unbewusst, ohne eigenes Zutun. System 2 ist, Moment mal, ich bin doch kein Rassist, natürlich kann ich mich da hinsetzen, da tut mir doch nichts, der arabische Mann. Das sind diese beiden Systeme, die immer zu gleichzeitig in unserem Kopf aktiv sind und die wir auch beide dringend brauchen. Sonst könnten wir beide nicht sitzen und gleichzeitig reden, sonst würde er vom Stuhl fallen. Weil wir ein automatisches System haben, das dafür sorgt, dass elementare Dinge einfach funktionieren Oder wir müssen überhaupt nicht darüber nachdenken, wie wir unsere Münder bewegen müssen, um zu sprechen. Ja, ganz viele Dinge, die System 1 basiert sind, funktionieren einfach deshalb so gut, weil die total automatisch
0: funktionieren. Können wir kurz so. bei deinem Beispiel bleiben? Ja. Mit dem arabischstämmigen Mann, Mann in der Bahn. Mh. Was ist denn bei tatsächlichen Rassisten das zweite System?
1: Nee, also da, da, da das ist gut, dass du nochmal drauf ansprichst, weil das ist nicht, ist nicht so, dass System 1 böse ist und System 2 gut oder mhm. System 1 ist das ist und mhm. System 2 ist das Ich oder so. Das sind alles äh, mhm. falsche Äquivalenzen. Also äh, in ganz vielen Fällen aktiviert System 1 durchaus auch die, das die richtige Stereotyp. Ja? Ähm, oder kann, ein, ein kann, ja, kann, ja, kann ja auch eine ist, Frau
0: sein, die einen schönen arabischstämmigen Mann sieht und dann so, ah oder was
1: weißt du? äh, äh, Zum Beispiel. <lacht> Ja, oder ich mache mal ein anderes, weniger, äh, weniger politisch aufgeladenes Beispiel. Ja, sagen wir mal, du hast, äh, stehst mit deinem Baby auf dem Arm äh, an der Bushaltestelle ähm, und dann fällt dir da ein Schlüssel runter und rollt in, den, äh, in das Gebüsch neben dem Baum da und an der Bushaltestelle steht eine um die 50-jährige Frau mit beiger Jacke und fescher Kurzhaarfrisur und ein zwei Meter großer blondierter, tätowierter Bodybuilder. Wen bittest
0: du, das Baby kurz zu halten? Hm? Ich bitte den, äh, äh, den Bodybuilder, die Oma zu halten, die <lacht> das Baby hält. Ja,
1: so, aber das, also ne, jeder, jeder gibt, der ehrlich zu sich selbst ist, gibt auf diese Frage die gleiche Antwort. Und das liegt daran, dass sozusagen das Stereotyp dieser mittelalterlichen Frau ist eher, naja, die wird wahrscheinlich halbwegs verantwortungsbewusst sein. Vielleicht hat die auch selber Kinder und hat vielleicht schon mal ein Baby gehalten oder was auch immer. Nichts davon wird je bewusst aktiviert. Mhm. Ne? Sondern all diese theoretisch-statistischen Erwägungen, die, die laufen alle automatisch unbewusst und blitzschnell ab. Ja, aber im Endeffekt kommen alle bei ich gebe das Kind lieber der Frau äh, raus. Das ist ein, kann man sagen, ist jetzt ein harmloser System 1 Stereotypenprozess. Nicht alle Stereotypen sind ganz furchtbar. Ja gut, jetzt manche tätowierten Bodybuilder fühlen sich jetzt vielleicht diskriminiert, aber damit da könnte ich jetzt leben in dem Fall. Ja. Ähm, so, aber wir waren ja eigentlich bei einer Exponentialfunktion. Mhm. Sollen wir da hinten jetzt nochmal zurück? Ja. Also, die, was dieser Test mit diesen drei Fragen macht, ist, der soll eigentlich zeigen, was passiert, wenn Leute Aufgaben, die eigentlich eine System-2-Herangehensweise erfordern, nämlich erst nochmal einen Schritt zurücktreten, überlegen, wie ist das Problem eigentlich genau strukturiert, was weiß ich eigentlich alles darüber, die Zahlen sich mal vielleicht vom geistigen Auge aufmalen und so wenn man das lässt, sondern stattdessen System 1 antworten lässt. Und was, was, der, was in 10.000 Experimenten damit gezeigt ist, oder Studien damit gezeigt ist, ist, die Hälfte der Leute verlässt sich auf die System 1 Antwort. Das Beispiel, was Exponentialfunktionen tatsächlich betrifft, ist folgendes, kann, kannst du auch gleich mal ausprobieren. Ein Teich wächst mit Seerosen zu. Mhm. Diese Seerosen verdoppeln sich jeden Tag, ihre Fläche. Mhm. Jeden Tag verdoppeln sie sich. Nach 48 Tagen ist der Teich komplett zugewachsen. Nach wie vielen Tagen ist er halb zugewachsen?
0: Da sagen die meisten wahrscheinlich nach der Hälfte der Zeit, genau. aber es ist eigentlich einen Tag vorher.
1: Richtig. Wenn die häufigste falsche Antwort ist, 24 Tage mhm. und die richtige Antwort ist 47 Tage, weil die letzte Verdopplung macht halt die zweite Hälfte zu. Genau. Ist natürlich, du bist jetzt geprimed, dich irgendwie mit diesem, über dieses äh, Thema nachzudenken gerade, aber die, wenn man das, wie gesagt, ich glaube mit 44.000 Leuten ist dieses, äh, dieser Test im Laufe der Jahre durchgeführt worden und verlässlich, die Hälfte macht es falsch.
0: Und die andere Hälfte macht es richtig?
1: Oder? Die, die andere Hälfte macht es richtig und überlegt vielleicht ein bisschen länger und so. Es, man kann das natürlich noch, den Effekt noch verstärken, wenn man die Leute unter Druck setzt und sagt, du hast nur 10 Sekunden Zeit zum Antworten oder so, ne? Aber... Mhm. Auch Leute, die äh, darüber nachdenken dürfen und das ist nicht keine reine, das ist kein Intelligenztest im engeren Sinne. Ja? Ist, es gibt auch durchaus gebildete intelligente Leute, die da die falsche Antwort geben. Es gibt sogar Leute, die machen diesen Test, geben die falsche Antwort und machen das Ganze dann ein Jahr später nochmal und geben wieder die falsche Antwort. Also es ist tatsächlich so, dass das offensichtlich uns kognitiv extrem schwerfällt, äh, uns mit diesem Konzept der wachsenden Verdoppelung.
0: Müssen wir uns damit abfinden? Also muss, müssen wir, muss Merkel sich damit abfinden, dass sie bei jeder Pressekonferenz das immer wieder erklärt? Oder können wir es irgendwann hinbekommen, gerade jetzt in Pandemiezeiten, wie auch immer, äh, dass, wir das, dass wir da ein bisschen näher hinkommen?
1: Also ich glaube, das ist der Grund für dieses Buch. Mhm. Wir müssen das unbedingt äh, alle gemeinsam
0: besser verstehen. Dein Buch heißt das Experiment, Experiment sind, sind wir. wir. Mhm.
1: Und, und zwar deshalb, weil Corona, also als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, gab es noch keinen Coronavirus. Ja? Das war so letzten, äh, letzten Herbst. Das war aber da auch schon klar, dass das von Exponentialfunktionen handelt. Und dann kam plötzlich, steht Klaus Kleber im Original und erklärt äh, auf dem großen Bildschirm die Exponentialfunktion. Fand ich relativ verblüffend. Aber Corona ist zwar im Moment die schnellste und auch jetzt aktuell äh, bedrohlichste Exponentialfunktion, aber wir sind umgeben von Exponentialfunktionen. Mhm. Zum Beispiel äh, eine Wirtschaft, die konstant wächst um, sagen wir mal, 2% im Jahr, was ja so ein Pima Ziel ist, was Politik anstrebt, so 2% oder ein bisschen mehr im Idealfall. Eine Wirtschaft, die konstant um 2% im Jahr wächst, wächst exponentiell. Das heißt immer schneller. Also die Zeiträume, in denen sich das Bruttoinlandsprodukt Produkt verdoppelt, werden bleiben gleich, aber die Verdoppelungen werden immer größer. Also ich, es, es, das Wachstum an sich beschleunigt sich. Es beschleunigt sich auch immer noch der, vielleicht ändert sich das gerade, aber nach den letzten Zahlen sieht es so aus, der, der Eintrag von CO2 in die Atmosphäre. Also nicht die Menge von CO2 in der Atmosphäre, sondern die Menge, die wir reinpumpen. Es wächst immer noch exponentiell Stickstoff in Küstengewässern durch Überdüngung. Es wächst exponentiell die Bevölkerung in Großstädten. Es wächst exponentiell Telekommunikation in Entwicklungsländern. Tourismus wächst exponentiell. Ganz viele sowohl so äh, umweltökologische Indikatoren als auch sozioökonomische Indikatoren verändern sich seit ungefähr Mitte der 50er Jahre exponentiell. Das Einzige, was nicht mehr exponentiell wächst, zum Glück, obwohl das die Leute, die nicht über den Klimawandel reden, immer gerne behaupten, ist die Weltbevölkerung. Das, das die ist sehr lange exponentiell gewachsen, bis noch vor ein paar Jahren. Hm. Aber mittlerweile wächst sie zum Glück nicht mehr exponentiell. Und ähm, äh, Aber natürlich ist dieses exponentielle Bevölkerungswachstum ein Teil der Ursachen für all die anderen Exponentialfunktionen. So. Das, das heißt, alles, was passiert No noch eine andere ist natürlich Moore's Law. Also te digitale Technologie wächst, wird exponentiell besser seit Mitte der 60er. Irgendwann jetzt vielleicht nicht mehr, aber da kriegen wir jetzt maschinelles Lernen dazu. Nächste Exponentialturbo. Also wir, wir leben in einer Welt, in der sich unfassbar viele total unterschiedliche Dinge immer zu, immer schneller verändern. Es ist wirklich so. Es fühlt sich nicht nur so an. Ja, das, das hat auch damit, das hat mit Verschwörungstheorien zu tun, glaube ich. Ja. Also Verschwörungstheorien haben damit zu tun, mit diesem Unbehagen, das dass, dass, dass dieses Gefühl auslöst und dieses Unverständnis, woran das eigentlich liegt, dieses Unbehagen. Mhm. Populismus, äh, aber eben auch unsere, die gewaltige Gefahr, in die wir uns gebracht haben, ja, was ökologische äh, Szenarien angeht. Hat, hängt alles eng mit dieser Exponentialfunktion zusammen. Deswegen, wenn wir die nicht kapieren als Gesellschaften, sind wir völlig machtlos dabei, damit umzugehen. Also im Moment muss man sagen, es ist schon ein bisschen ernüchternd, wenn man sieht, wie mühsam das ist, bei sowas Akutem wie Corona es den Leuten klarzumachen, was das heißt. Aber der
0: Punkt ist ja, du kannst ja jetzt nicht jedem unserer 82 Millionen Bürgerinnen und Bürger das nochmal tagelang beibringen. Gibt es irgendwie Mechanismus und eine Art und Weise, wie man das vielen Leuten schnell beibringen kann? Also ich glaube tatsächlich, dass
1: ähm, Beispiele und Visualisierung sind die besten Methoden. Also ich meine, ich glaube schon, dass Merkel durchaus auch mit diesem, und dann sind wir an Weihnachten bei 19.200, ähm, das hat die Leute schon erreicht. Ja, also Aber vielleicht, in hätte dem sie, Moment,
0: vielleicht hätte sie nebenbei noch so ein Schild haben müssen oder so, so ein Bildschirm, genau, wo das auch nochmal zeigt. Wo, wo man das nochmal zeigt.
1: zeigt, genau. Ja, und zwar nicht als Kurve, ah. sondern als, äh, weiß ich nicht, Platzhalter für das hier sind jeweils, äh, 20 Fälle oder was auch immer. Ja, und das werden dann plötzlich sehr viel mehr Kästchen. Und man sieht mal, wie schnell... Was, was man sieht, also es gibt so ein, äh, ein ganz gutes Video, was ich in, in Vorträgen ver äh, verwende, von einem Bakterium, das in einer Petrischale wächst. So eine kleine, runde, so, ne, so eine flache Schale. Und da drin ist ein Bakterium, das ähm, sich durch Zellteilung vermehrt. Zellteilung heißt, Sachen verdoppeln sich. Ja, das heißt, in der Regel bakterielles Wachstum ist exponentiell, weil jede Zelle, die sich teilt, wenn die sich wieder teilt und so weiter. Mhm. Und was man da eben sieht ist, am Anfang geht es ganz langsam. Mhm. Und dann in den letzten 30 Sekunden macht es plötzlich und das Ding ist voll. Also man, mit Visualisierung, glaube ich, kann man den Leuten am allerbesten klar machen, was da eigentlich passiert. Aber ich, ich glaube, bei dem, bei dem größeren Thema Exponentialfunktionen überall da sind wir noch, noch lange nicht an dem Punkt, wie kann man das den Leuten erklären, sondern wir müssen, im Moment muss man das sogar noch der Politik erklären.
2: Mhm.
1: Also ich glaube nicht, dass der, auch bei Leuten, die irgendwie in Entscheidungspositionen sind, sowohl in Unternehmen als auch in Verbänden, als auch in der Politik, ist die Tatsache, dass diese, ich glaube selbst die Tatsache, dass konstantes Wirtschaftswachstum eine Exponentialfunktion ergibt. Das wissen viele Leute einfach
0: nicht. Und das sollte man ja? vielleicht mal unseren wirtschaftsliberalen, neoliberalen, ähm, wachstumsorientierten Politikern und Politikerinnen auch mal beibringen. Ich meine, klar, wir wissen nicht, wann es endet, aber wir wissen, unser Planet hat Grenzen. Das heißt, diese Kurve wird irgendwann an die Decke gehen.
1: Ja, also wobei man immer sagen muss, die Frage ist, was wächst? Also ja. Genau, die Kurve wird immer steiler. Die, also nur, welche, welche Kurve ist es genau? Also ist es, die, die Bruttoinlandsprodukt ist ja schon als Maß irgendwie relativ dämlich. Ja? Also irgendwie, wie viel Geld ha, ist in, in einem Land äh, in einem Jahr erzeugt worden? So, oder Geld wert. Selbst der Erfinder des Bruttosozialprodukts, der Vorläufer des Bruttoinlandsprodukts, der heißt Kutznetz, ist ein russischstämmiger Ökonom. Der hat in den 30ern das Bruttosozialprodukt äh, erfunden. Und in, hat in den 60er- oder 70er-Artikel geschrieben, in dem drin stand, er findet die Fokussierung auf das BIP als zentrales äh, Wachstumsmaß völlig falsch, weil es wird völlig ausgeblendet, Zitat, was da wächst und wozu. Ja? Es ist nicht so, dass wir, glaube ich, wir können jetzt nicht sagen, was unser oberstes Ziel muss sein, diese ganzen äh, Exponentialfunktionen zu kappen.
0: Ja? Das kommt, das, bei der Wirtschaft könnte man darüber reden. Ich ja, da, da, müssen, da müssen wir doch drüber reden.
1: Ja, ich, ich, wir müssen unbedingt drüber reden, aber die Frage ist, was ist, was ist die Antwort, die dabei rauskommt? Ja. Ja? Ähm, tatsächlich ist es in dem Fall, also das ist jetzt natürlich ein echt ein vermiedes äh, Thema, aber... Wirtschaft? Äh, ja, also für die, für die, das, da geht es ja im Prinzip ums, ums Eingemachte. Ja? Da geht es darum, äh, ist der Kapitalismus am Ende
0: ja oder nein? Nur, genau. Ja? Ähm, und ich meine, du schreibst ja immer wieder auch über den Klimawandel und Klimaschutz... Die Realitätsverweigerung unserer eigenen Regierung, nicht ja, nur in den USA.
1: Ja, ja, ich glaube Da aber sind wir bei der Ökonomie. Nee, absolut. Ich will mich auch gar nicht davor drücken, mm -mm. im Gegenteil. Das, ich habe das letzte Kapitel dieses Buches handelt genau von diesem Thema. Und da ist es dann aber ist halt ein ganzes Kapitel. Und zwar deshalb, weil es ist halt nicht ganz so einfach. Man kann nicht einfach sagen, so, wir hören jetzt auf mit dem Kapitalismus und dann wird alles wieder gut. Yep. Also weil erstens... Gibt es, uns geht es ja super. Ja? Wir haben genug zu essen und zu trinken und die Heizung funktioniert und wir haben Dach über dem Kopf und so weiter. Für die allermeisten, nicht alle, aber die allermeisten Menschen, die in diesem Land und in anderen europäischen Ländern leben, sind fast alle existenziellen Probleme halbwegs gelöst. Ja? Niemand muss zwei Stunden mit einem Eimer auf dem Kopf laufen, um sich Wasser zu holen.
0: Wenn, wie Eva Redeker weil letztens bei uns, der erzählt, wenn wir auch ausblenden, dass wir die Ausbeuter der Ausgebeuteten sind.
1: Du, und mit den Ausgebeuteten sind gemeint Leute in die, afrikanischen genau oder in Richtig, ganz genau. Das, das ist genau der Punkt. Also im Moment ist es so, es wird immer darüber reden, ja, das Problem ist, dass in Afrika wächst die Weltbevölkerung wächst die Bevölkerung immer noch und Deswegen hat das mit der Klimapolitik eh alles keinen äh, Sinn. Fakt ist aber, im Moment ist es nicht so, de, den CO2-Ausstoß, der da so wächst, den produzieren nicht irgendwelche Afrikaner. Sondern den, äh, den CO2-Ausstoß, also erst das, was schon da ist und zweitens das, was noch dazukommt. Es kommt immer noch ganz maßgeblich äh, zu einem gigantisch überwiegenden Ausmaß aus den Industrienationen, inklusive mittlerweile äh, China. Aber die Leute, die jeden Tag mit ähm, einmal zwei Stunden zur Wasserstelle laufen und dann wieder nach Hause, natürlich haben die ein Recht darauf, dass ihre Wirtschaft wächst, damit sie irgendwann auch fließend Wasser und elektrischen Strom zu Hause haben. Ja? Also jetzt zu sagen, naja, ist jetzt Klimawandel, deswegen fahren wir mal alles zurück. Dumm gelaufen für euch, ihr seid leider nicht an dem Punkt angekommen, wo das Leben halbwegs angenehm wird. Schade, wir haben leider alles schon verbraucht. Das finde ich, ist keine Position, die man, die man ernsthaft einnehmen kann. Das ist, ist übrigens auch, finde ich, das ist auch keine linke Position. Hast du das ja? jetzt
0: verstanden? Oder? Wie bitte? Hast du das jetzt verstanden? Oder? Nein, nein, ich
1: meine, ich kritisiere nicht dich. Nein, mhm. das ist. Nee, nee, so habe ich es überhaupt nicht verstanden. Also, das ist das eine. Es, mhm. es gibt Länder, in denen, denen muss Wirtschaftswachstum gestartet sein. So, eins. Zwei, das Wirtschaftswachstum in der. Es gibt, es gibt so ein ganz kuriles Dogma in den Wirtschaftswissenschaften, das irgendwie, seit Adam Smith gibt es das, nämlich alle, ein psychologisches Dogma übrigens, und da muss man immer vorsichtig sein, wenn Ökonomen anfangen, fangen, psychologische Prämissen als Axiome, also als Grundwahrheiten, auf denen sie ihre Theorien aufbauen, mhm. zu überwenden. Das wissen wir,
0: ja, was genau. Was. Wir
1: wissen spätestens seit Daniel Kahneman, wissen wir, dass, das, dass die immer, deswegen hat er einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen, ja, weil er den Ökonomen gezeigt hat, nein, die Marktteilnehmer verhalten sich nicht rational. Und das andere Dogma, das aber immer noch existiert ist, alle Menschen wollen materiell immer mehr. Das ist die Behauptung des Kapitalismus, des unkontrollierten auf endloses Wachstum gerichteten Kapitalismus. Das ist die Behauptung. Genau. So, wie viele Leute kennst du? die, um sich eine Superjacht mit 80 äh, Personen Crew leisten zu können, ab jetzt 80 Stunden die Woche und alle äh, Arbeiten und alle Kontakte zu ihren Freunden abbrechen würden. Ja, also ich kenne keinen. Hm. Es gibt Leute, die diese Superjachten haben, ja, auf denen 80 Leute arbeiten, das ganze Jahr über, aber das sind verdammt wenige. Und es sind nicht nur deshalb verdammt, also es sind überwiegend deshalb verdammt wenige, weil es äh, sehr schwierig ist, in diesen äh, Einkommensbracket zu kommen, das was man dafür braucht. Und in der Regel hat das was mit fossilen Brennstoffen zu tun. Die Leute, denen die, die, die Yachten gehören, die kommen sehr oft aus, äh, mhm. aus ähm, äh, arabischen äh, Staaten. Ja, die teuerste Yacht der Welt gehört ähm, dem Emir von Katar, glaube ich. Ähm, hatte hat er sich hart der, erarbeitet. hat, er sich, erarbeitet. hat er sich hart erarbeitet, sicher. Und viele gehören russischen Oligarchen, die also im Prinzip auch im Endeffekt mit dem Überbande, mit der Ausbeutung von Erdöl und Erdgas in, in, in Russland, was die einzige natürliche Ressource ist, die es da gibt, Geld verdient haben. Also, das wir. also der Witz ist, die, die, zu behaupten, dass diese Leute, denen diese Yachten gehören, Repräsentativ sind für das, was der ganze Rest der Menschheit will. Das ist im Prinzip der Kern einer, es muss immer weitergehen, weil so ist der Mensch, Ideologie. Und ich glaube, dass das falsch ist. Ja, ich glaube, dass das nicht stimmt. Und tatsächlich ist es so: Glaubst du das oder weißt ist du das? Im Moment. Es gibt also, mittlerweile es ist es seit, seit 10, 15 Jahren so, dass die amerikanische Wirtschaft zum Beispiel sehr viel langsamer wächst, als Ökonomen das eigentlich ähm, erwartet haben. Mhm. Es gibt einen sehr interessanten amerikanischen Ökonomen, der Vollrat heißt. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Fully Grown und Ausgewachsen. Und das handelt davon, dass das überhaupt kein Wunder ist und auch kein Problem, dass die Wirtschaft da jetzt nicht mehr so stark wächst. Weil erstens wächst die Bevölkerung nicht mehr. Und natürlich hat ein großer Teil dieses wahnsinnigen exponentiellen Wirtschaftswachstums der letzten 200 Jahre damit zu tun, dass halt auch die Bevölkerung sehr schnell gewachsen ist. Mehr Leute konsumieren mehr, geben mehr Geld aus, erarbeiten mehr und so weiter. Hm. Ne? Ähm, das ist der eine Faktor, die Bevölkerung wächst nicht mehr. Und der zweite Faktor ist, die Leute haben auch einfach mittlerweile genügend Haartrockner. Ja? Und die brauchen nicht noch einen. Und sie gehen, geben ihr Geld lieber aus, im Zweifelsfall, für Services. Friseur, Bankberatung, äh, Tai-Chi, was auch immer, Yoga. Ähm, das sind aber Produkte, oder eben nicht Produkte, sondern Dienstleistungen, die skalieren nicht. Also du kannst auch mit einem Computer nicht mehr Haare schneiden pro Tag. Vielleicht ein bisschen, weil deine Terminplanung besser wird, aber das ist minimal. Ja, also sozusagen technologiebasierte äh, Produktivitätsgewinne äh, sind in großen Teilen der, äh, der Serviceswirtschaft nicht so einfach herzustellen, wie ich automatisiere meine Fabrik und dann kann ich doppelt so viele Autos äh, pro Jahr bauen wie vorher. Mhm. Ja? Also mit anderen Worten, die Leute sind an einem Punkt, wo sie Geld ausgeben, lieber für Dinge, die ihnen mehr bringen. Ja? Die machen lieber einen schönen Urlaub, als sich noch ein viertes Auto zu kaufen. Und das führt einfach auch zwangsläufig dazu, dass die Wirtschaft nicht mehr so schnell wächst. Also mit anderen Worten, der Konsument selber hat schon längst kapiert, dass sein Leben nicht dadurch besser wird, dass er irgendwann genug Geld hat, um sich eine Yacht zu kaufen. Sondern er hat längst kapiert, dass er eigentlich sein Leben schöner wird, wenn er vielleicht ein bisschen weniger arbeiten muss und er mehr Zeit mit seinen Freunden verbringt und vielleicht einen total spitzenmäßigen
0: yoga -Trainer. Ich will dir jetzt nicht widersprechen, mhm. aber die Produzenten haben kapiert, okay, Christian, wenn der einen Föhn hat, dann braucht er nicht noch einen zweiten Föhn. Also verkaufen wir ihm jetzt einen Föhn, der in drei Jahren kaputt geht, muss, damit er sich in drei Jahren wieder einkaufen kann und nicht ja. einen, der 20 Jahre
1: hält. Sicher, das, 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 also das ist absolut richtig. Es gibt eine ganze Menge von, von Workarounds. Ja? Mhm. Also ich meine, das, das, das beste Beispiel im Moment ist irgendwie das äh, jährliche, ja genau. Das ja. Also ist, ist, es wirklich, ist ein iPhone 12 wirklich ein äh, solcher Gewinn gegenüber einem iPhone 11, dass man ein neues Telefon braucht? Eigentlich, wahrscheinlich braucht man es nur deshalb, weil man eh nicht weiß, wohin mit seinem Geld. Ja? Und man freut sich dann vielleicht auch mal kurz, dass man dieses Telefon, äh, das die neue Telefon hat. Aber das ist auch, auch psychologisch klar erwiesen. Es ist halt so, Konsum macht zwar ein bisschen glücklich, aber nur extrem kurz. Ja? Ja. Und wenn man Menschen glücklicher machen will, dann muss man es anders anstellen. Man kann, man, man kann sich nicht glücklich kaufen. Und Aber das ist wiederum Teil dieses Dogmas. Also die Behauptung sozusagen, die Welt, es muss alles immer weiter wachsen, weil eines Tages haben wir dann alle Superjachten. Mhm. Das ist offenkundiger Quatsch. Also mit anderen Worten, zurück zu der Frage, muss das Wachstum einfach aufhören? Also es muss Bereiche auf der Welt geben, die, die dürfen erstmal weiter wachsen, weil jeder sollte das Recht haben, nicht mehr hungern zu müssen, fließend Wasser zu haben, ordentliche medizinische Versorgung, keine Todesangst, sich nicht langweilen müssen, geimpft sein und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Das Was ist das eine. Das zweite ist, die Wirtschaft in den äh, entwickelten Nationen wird zwangsläufig sehr viel langsamer wachsen und vielleicht auch irgendwann aufhören. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das dann schaffen, mit dem Kapitalismus weiterzumachen, wenn es kein Wachstum mehr gibt. Und drittens, wir brauchen unbedingt Wachstum in bestimmten Bereichen. Also wir müssen zum Beispiel im Moment es gibt ein Paper von den Leuten, die sich den Begriff der großen Beschleunigung ausgedacht haben, zusammen mit Stefan Ramsdorf. Ähm da geht es darum, wie schaffen wir es, den Klimawandel noch abzuwenden. Und in diesem Paper spielt die Exponentialfunktion eine ganz zentrale Rolle. Weil wir müssen den Ausstoß von CO2 exponentiell reduzieren. Und das können wir nur, wenn wir alternative Formen der Energieproduktion exponentiell hochfahren. Im Moment wächst seit zehn Jahren Photovoltaikkapazität auf dem ganzen Planeten exponentiell. Mm. Das ist Wachstum, das wir brauchen. Ja? Also wir müssen rasend schnelles Wachstum haben, weil wir sonst aus der Falle, die wir uns selbst gestellt haben, gar nicht rauskommen. Apropos also dafür brauchen wir, fürchte ich, den Kapitalismus, ehrlich gesagt. Ja, weil ein anderes System das so schnell Dinge sozusagen in die Breite bringt, haben, da hat die Menschheit bisher nicht erfunden.
0: Ist jetzt ein anderes Thema, mhm. aber es gibt offenbar Leute, die zu viel Geld haben und nicht wissen, wohin mit eurem Geld. Leute, äh, jung und naiv, gibt es nur durch eure Unterstützung. Also hier nochmal der Hinweis und in zehn Minuten kommt Hans und stellt eure Fragen aus dem Chat. Also wer jetzt noch eine Frage an Christian hat zu dem, was er jetzt gerade erzählt hat, jetzt habt ihr nochmal die Chance. Äh, aber wo wir gerade beim Geld sind, Wirtschaftswachstum, ist kaum vorstellbar für Otto-Normalbürger wegen, wegen der Exponentialfunktion ist das bei der Ungleichheit genauso, bei der Vermögensverteilung. Ich meine, die Zahlen sind ja da. Wir wissen, wie, dass immer weniger Deutsche immer mehr vom Kuchen haben. Ja. Und das wird, das wird ja von Jahr zu Jahr immer extremer und trotzdem passiert ja nichts. Mhm. Früher, wenn du so eine, in der Schule warst oder im Geschichtsunterricht aufgepasst hast, dann war, war, war das ja eines der Ursachen für Revolution. Weil die Leute noch gesehen haben, okay, ja, der, der Reich hat immer mehr, der König hat immer mehr und wir, haben, wir verhungern hier.
1: Ja, also ich glaube, von der Revolution sind wir im Moment in Deutschland sehr, Eben. sehr
0: weit entfernt.
1: Eben. Ähm, aber, aber wir, nee, also ich aber, glaube, wenn, in Wahrheit ist es so, also aus meiner Sicht, das ist, damit mache ich mich jetzt unbeliebt, aber natürlich, die Ungleichheit innerhalb Deutschlands wächst aber ich äh, das ist so krass äh, wie ja, aber, aber die, die viel krassere ungerechtigkeit und ungleichheit besteht halt zwischen solchen ländern wie unserem und ghana ja? also im augenblick ähm, ist die welt ist so unfassbar unfair die ist bei uns im inland unfair oder oder vermögen ist schlecht verteilt aber noch viel krasser ist die die Diskrepanz, wenn man sich das äh, auf globalem Level anguckt. Ja, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr, aber ich weiß nicht, 50 Leute besitzen irgendwie das halbe Vermögen des Planeten. Also es ist völlig absurd, ja, wie, die, wie das Geld auf dieser Welt verteilt ist. Mhm. So. Und, aber das natürlich sozusagen im Kleinen trifft das auch auf jedes, äh, auf jedes einzelne äh, marktwirtschaftliche äh. Land zu, in der Regel. Da gibt es übrigens eine schöne ja, auch da haben wir es wieder mit Kurven zu tun. Es gibt eine, zwei, einen, einen schönen Satz aus zwei Kurven, der sehr ähm, äh, deutlich macht, wo da das Problem liegt. Ja? Und zwar, das ist aus einem Buch von ähm, Angelo Barabaschi, heißt er, das ist ein äh, Physiker, der am MIT arbeitet und macht so Netzwerkforschung. Hat ein Buch geschrieben über die quantifizierbare Wissenschaft des Erfolges. Und sie haben so ein paar Gesetze drin formuliert, die wirklich als mathematische Gesetze formulierbar sind. Und eins davon ist. Ähm, Performance ist begrenzt, ja, also normal, Leistungsfähigkeit folgt einer Normalverteilung in der Regel. Ja, es gibt viele Leute, die sind ganz schlecht, wenige Leute sind ganz schlecht, dann gibt es viele Leute, die sind so mittelgut und dann gibt es sehr wenige, die sind sehr, sehr gut. Ja, hier drüben rechts außen ist Tiger Woods ja? mhm. und hier in der Mitte, irgendwo da links von der Mitte ist Donald Trump. Und da unten gibt es auch noch ein paar ganz miserable Golfer, die gerade erst angefangen haben. Ne? Und diese Art von Verteilung kriegst du, kannst du bei Fußballern und bei äh, Synchronschwimmerinnen und was auch immer. Bei, mhm. bei, und auch natürlich bei CEOs und Psychologen. Äh, Psychologen genau, Journalisten, Buchautorinnen, was auch immer. In, in, allen, in aller Regel ist äh, Leistungsfähigkeit normal verteilt. Mhm. Ne? So wie auch der Intelligenztest normal verteilt ist. Äh, Belohnung für Leistung, ist aber nicht normal verteilt, sondern folgt einem Power-Law. Und das ist das Gleiche wie eine Exponentialkurve. So sieht die aus. Ja? Am oberen Ende wird die Kurve ganz steil. Also hier hast du die Normalverteilung, ja? irgendwo da ist Tiger Woods. Tiger Woods verdient doppelt so viel wie der Next, der zweitbeste Golfer der Welt. Und der zweitbeste Golfer der Welt, der ist immer noch, immer noch verdammt gut, ja? Aber Tiger Woods ist halt da oben auf der Kurve und der ist halt da. Also die Tatsache, dass Leistung so verteilt ist und Entlohnung für Leistung, auch was Ruhm, oder es geht nicht nur um Geld, sondern auch was Ruhm oder andere äh, Indikatoren angeht, so ist, zeigt schon relativ deutlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Hm. Ja? Solange diese beiden Kurven nicht irgendwie sinnvoller sinnvollerweise zur Deckung gebracht äh, werden können, ist irgendwas nicht in Ordnung. Und natürlich gibt es keinen CEO, dessen Leistung es rechtfertigt, keine Ahnung, 150 Millionen Dollar äh, Gehalt äh, im Jahr zu bekommen. Ja, sondern das ist sozusagen, da hat sich was verselbstständigt, dass das zu dieser völlig schiefen Verteilung
0: führt. Aber ist die Schere zwischen Arm und Reich, ist die Schere nicht auch einfach zwei Kurven, die auseinandergehen?
1: Ja, ich glaube, die, also tatsächlich ist die Kurve irgendwie wesentlich komplizierter.
0: Klar, aber.
1: Weil die ist, da gibt es irgendwie diesen Elefantenbuckel. Es gibt irgendwie ganz unten welche und dann gibt es in der Mitte welche, die tatsächlich ein bisschen mehr dazu bekommen haben und dann kommt die Mittelschicht, die hat irgendwie viel weniger bekommen mhm. und dann sind da oben wieder die ganz reichen. Also es ist ein bisschen komplizierter, wie das tatsächlich verteilt ist. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ist in, in, in dem Moment, es geht gar nicht so sehr um die Kurve, sondern es geht um die. Also, wie, wie ist es im Moment verteilt, sondern es geht um die Frage, und ich habe darauf jetzt aber keine kurze, schlüssige Antwort, ja. wie kann man ein System bauen, dass dieses Ungleichgewicht, Performance is bounded, Success is unbounded, ja. äh, durchbricht. Wie kann ich dafür sorgen, dass sich das ändert? Weil davon hat eigentlich niemand was. Ja, auch Tiger, Wood kann, kann, Tiger Woods kann mit der Kohle ja gar nichts anfangen. Das, ist auf, das Geld, das Mark Zuckerberg das ist völlig absurd. Kein Mensch braucht so viel Geld. Ja? Das haben so die Schlaueren unter den Superreichen, äh, oder manche davon haben das ja zumindest verstanden. Bill Gates gibt sein Geld jetzt wenigstens irgendwie äh, aus, um irgendwie die Malaria zu bekämpfen. Ähm, mhm. ja, weil er irgendwie auch das Gefühl hat, das ist irgendwie doof, ja, dass ich diesen Berg da habe und ich mache doch eigentlich gar nichts damit Und ich kann mir Aber noch spendet
0: viel, das Geld halt nicht und nicht es nee, fließt also, in die Gesellschaft.
1: Ja, ne. man, kann, man kann absolut darüber streiten, ob das ich, ich bin nicht der Meinung, dass es gut ist, dass Superreiche superreich sind und dann selber entscheiden, was sie mit ihrem Geld machen. Ja, viel besser wäre, wenn es viel massivere, es übrigens auch es gibt Wirtschaftswissenschaftler, die Nobelpreisträger sind die sagen, in den USA gab es in den äh, 50er und 60er Jahren Spitzensteuersätze von 70 zum Teil über 90 Prozent. Und damals war das Wirtschaftswachstum wesentlich höher als heute. Mhm. Also dieses, die Art und Weise, wie Geld bei gerade von dieser ganz obersten Spitze umverteilt wird, die ist nicht sauber und auch nicht sinnvoll. Und es ist auch stimmt auch einfach nicht zu behaupten, wenn man das jetzt ändert, dann bricht alles zusammen, weil die Leute keine, keine Incentive mehr haben, irgendwie innovativ und kreativ zu sein. Das ist einfach Quatsch. Also es sind viele Dogmen am Start da, die, die ganz lange auch durch massiven Lobbydruck irgendwie am Leben erhalten worden sind. Aber die an, den, an all diesen Dogmen, glaube ich, wird im Moment auch relativ intensiv gerüttelt. Also die Debatte geht schon in die richtige Richtung.
0: Letzte Frage von mir äh, zur kognitiven Dissonanz. Mhm. Da kommen auch wieder die Dogmen, äh Dogmen ins Spiel. Mhm. Weil zum einen wissen wir, du hast es ja vorhin auch erklärt, äh, durch unsere Art zu wirtschaften, hat es hat, ähm, hat dazu geführt, dass wir diesen Klimawandel jetzt in der Form und Weise haben mhm. und wir ihn in irgendeiner Weise aufhalten müssen bzw. Äh, für Klimaschutz sorgen müssen. Mhm. Gleichzeitig meinen diejenigen, äh, die zu wissen, dass das die Art des Wirtschaftens die Ursache ist, dass die Art des Wirtschaftens, der Kapitalismus, die Lösung ist. Ist das kognitive Dissonanz?
1: Nee, also, das, das würde ich, also ich würde, kognitive Dissonanz spielt da an anderen Stellen eine Rolle. Also wenn, ich, wenn du dir anguckst, wie Leute darüber sprechen, was an Klimaschutz gemacht werden kann und sollte und so weiter. Das alle, auch Peter Altmaier weiß auch, dass der Klimawandel gewaltiges existenzielles Problem ist. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja? Ähm, Wenn er nicht mal im aber, Amt ist. Bitte? Wenn er nicht mal im Amt ist, wird das Problem größer.
1: Ja, aber, aber klar, er ja. weiß das. Mhm. Ja? Ich glaube nicht, dass er sozusagen das ist kein Klimawandelleugner Und er ist auch äh, in, intelligent genug, um äh, zu, zu kapieren, dass das Fakten sind und nicht irgendwie noch De Debatte im Raum steht oder so. Ähm, aber Gleichzeitig ähm, gibt es sicher viele Leute, die jetzt gehen wir von Peter Altmaier weg, die ähm, mit der Politik reden, die immer ganz gute Argumente dafür anzubieten haben, warum bestimmte Sachen jetzt einfach nicht gehen oder warum man die vielleicht jetzt im Moment doch lieber noch nicht machen muss. Also Oder in jedem Forum zu einer Kolumne zum Thema Klimawandel, die ich äh, schreibe, steht wieder drin, aber wir, haben doch, machen doch nur, äh, wir sind doch nur für 2% allen CO2 in der, äh, pro Jahr verantwortlich hier in Deutschland. Wir können doch eh nichts machen und so weiter. Das sind alles Strategien zur Dissonanzreduktion. Ja? Man weiß, dass man was machen müsste, aber so heißt es in der Psychologie, dissonante Information wird abgewertet. Ich finde einen Weg, dafür zu sorgen, dass das, was mir sagt, das ist ein Problem, du musst was tun, nicht so wichtig ist und konsonante Information wird aufgewertet. Ich finde Gründe, warum es besser ist, nichts zu tun oder warum es gar keinen Sinn hat, was zu tun, wie das mit den Prozent. Mhm. Mein Standardbeispiel, was ich, in, wenn ich eine Vorlesung halte, verwende, ist für konsonante Informationen wird aufgewertet. Jeder Raucher kennt einen Raucher, der 90 Jahre alt geworden ist. Du wahrscheinlich auch. Mhm. Die, das ist ein, ein absolut elementarer äh, Mechanismus. Dann diese Anekdote, von der man genau weiß, dass sie völlig irrelevant ist, als ein wärmendes Licht. Äh, sozusagen im Kopf zu haben für, naja, aber es kann ja auch gut gehen. Das ist, konsonante Information wird aufgewertet. Und gleichzeitig so dissonante Information wird abgewertet, wie wenn man, ganz, ganz äh, typisches Beispiel ist, viele Leute haben ja das Gefühl, die Welt wird immer schlechter und es, wird, es gibt immer mehr Kriminalität und immer mehr Gewalt und so weiter, und es wird alles immer schlimmer. Es stimmt aber nicht, ja? das Gegenteil ist der Fall. Wenn man das den Leuten sagt und sagt, nein, die, es lohnt sich das auszuprobieren. Ich habe das schon x-mal gemacht. Nein, die, die polizeiliche Kriminalstatistik sagt aber genau das Gegenteil. Dann finden die Leute lauter Gründe, warum das aber wahrscheinlich trotzdem stimmt, was sie glauben. Mhm. Ein anderes Wort für das gleiche Phänomen ist Confirmation Bias. Mhm. Wir suchen Informationen, die zu dem passen, was wir schon glauben. Und wir werten Informationen ab, die das in Gefahr bringen, was
0: wir glauben. Aber wenn, wenn natürlich ist Peter Altmaier kein Klimaleugner, mhm. aber ist das nicht Verleugnung? Sie erkennen an, was die Krankheit ist, aber sie tun so, als ob sie entweder nichts dagegen machen können oder äh, reden sich ein, dass sie mit irgendwelchen anderen Sachen ähm, das so weiter hinausschieben, dass es ihnen nicht passiert.
1: Ja, ich glaube, das ist so eine Kombination von verschiedenen Sachen. Also meine Vermutung, das ist jetzt reine kaffee -Satz aber meine Vermutung wäre schon, dass, ähm, also es gibt in der, in der deutschen Politik Leute, die da, die einfach sagen, hardcore, mir ist das alles egal, so, die gibt es auf jeden Fall, die würde ich jetzt einmal eher nicht dazu zählen, tatsächlich, mhm. ähm, aber es gibt natürlich sehr viele Leute, die sagen, naja, wir machen aber halt alles, was wir unter den gegebenen politischen Bedingungen können, das ist, konsonante Information wird aufgewertet. Ja, wir tun doch schon was. Und mhm. wir haben doch schon jetzt hier Energiewende und so weiter. Und dann gibt es noch ganz andere äh, konsonante Informationen, wie da kommt dann wieder äh, ähm, Verbandsvertreter X äh, oder Unternehmen Y und sagt, ja, aber die Arbeitsplätze. Also es gibt immer auch Argumente sozusagen für das andere. Und im Zweifelsfall kann man sich weiter mit nichts Nichtstun ähm, durchmogeln, indem man einfach sagt, wir müssen leider auf diese Argumente hören.
0: Merkel hat so schön gesagt mal, der Politik ist das, was möglich ist. Dabei heißt es ja von Wiener, äh, das Notwendige möglich. machen." Mhm. Christian, vielen Dank soweit. Sehr gerne. Wir kommen jetzt mal zum Zuschauerfragen. Hans ist in den Startlöchern. Ja. Hans kommt sofort. hast noch 20 Minuten und dann bist durch. Bis hierhin vielen Dank erstmal. Ja.
2: Hallo. Sei gegrüßt. Das war eine äh, ganz interessante Debatte äh, im Chat. Das waren richtig viele Fachfragen, die da okay. äh, kommen. Mal sehen. Ähm, ich fange äh, mit einer persönlichen Frage an. Äh, du hast in der Band gespielt, hast du gesagt, in deiner Schulzeit. Mhm. Welches Instrument? Tenorsaxophon.
0: Ah ja. Und gesungen
2: habe ich auch. Aha, okay. Weil äh, an den Instrumenten kann man ja manchmal ablesen, was das für Typen sind. Schlagzeuger und Bassisten sind völlig andere als äh, Bläser oder Sologitarristen mhm. oder so. Okay, also äh, Sänger als Frontmann, das heißt die Bühne, die, die öffentliche Präsenz war dir schon immer wichtig und naja. hast du auch gerne gemacht? Habe ich immer gerne gemacht. Habe auch ge jahrelang Theater gespielt zum Beispiel. Ja, ja. gut. Dann äh, fangen wir mal an mit ähm, FFF aus Bad Nendorf fragt. Warum können wir uns exponentielles Wachstum so schlecht vorstellen? Und äh, befürwortest du, wie zum Beispiel Daniel Jung das auch macht, ein Umdenken im Schulunterricht zu mehr Angewandtheit, also dass wir mehr lernen in der Schule, wie diese abstrakten Dinge tatsächlich funktionieren? Ja, also erstmal,
1: also zu der ersten Frage haben wir ja schon ein bisschen was gesagt. Ja. Also aber ein Punkt, über den wir vorher nicht gesprochen haben, ist es ist natürlich auch so, dass uns Exponentialfunktionen in unserem Alltag praktisch nie begegnen. Ja, also wir, das kam vorhin schon ein paar Mal auf das Thema. Wir können uns eben Dinge schlecht vorstellen, die wir nicht sehen können oder mhm. irgendwie anders sensorisch wahrnehmen. Und exponentielles Wachstum ist, wir sehen Exponentialfunktionen in unserem Alltag in der Regel im Fernsehen oder im Kino. Weil wenn Sachen explodieren, dann dehnen die sich vorübergehend exponentiell aus. Mhm. Das ist unsere real sensorisch erlebte Exponentialfunktion. Das bringt aber niemand mit Wirtschaftswachstum oder sonst was in Verbindung. Nur bei Explosionen eben auch, geht halt in der Regel was kaputt. So. Ähm, in unserem normalen Alltag, sowohl im Alltag heute, als auch im Alltag der Steinzeitmenschen, die wir im Grunde immer noch sind, gab es exponentielles Wachstum eigentlich nicht. Außer bei einer Virenepidemie, die sich dann halt exponentiell durch die Population Ausbreitet. Und das haben die Leute damals natürlich dann auch nicht kapiert, dass das jetzt ein exponentieller Prozess ist, der gerade abläuft. Und Sie also das ist ein zentrales ja. Problem. Wir haben einfach mhm. kein Bild dafür. So Das zweite die zu der zweiten ja. Frage, also das ist noch ein ganz anderes Thema, aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich mir überlege, wie viel mehr Spaß mir Mathe in der Schule gemacht hätte, wenn ich verstanden hätte, wozu das eigentlich alles gut ist denke ich, also würde ich diese Frage unbedingt bejahen. Also in dem Moment, das wurde dann sozusagen, Kurvendiskussion wurde in dem Moment interessant, wo dann klar wurde in Physik, ach so, das ist vielleicht auch Beschleunigung und Geschwindigkeit und Fläche unter der Kurve und so weiter. Also in dem Moment, in dem das wirklich, in dem Mathematik etwas mit der Realität zu tun bekommt, wird sie viel interessanter. Sie wird aber, also zumindest in meiner, ich bin jetzt kein Experte für Bildungssysteme in 16 Bundesländern, aber in meiner Schulzeit war es so, dass Mathematik immer noch extrem abstrakt gelehrt wurde, also
2: spätestens ab irgendwie Mittelstufe oder so. Peter Sobowski äh, hat da die Frage gestellt, ob nicht der bekannte Jesus-Pfennig eigentlich ein gutes Beispiel für exponentielles Wachstum sei. Äh, das, also das habe ich auch noch mal irgendwo gelernt. Wenn Jesus einen Pfennig auf die Bank gebracht hätte, wäre er allein durch Zins und Zinseszins, heute, ich weiß nicht, wie viel mehrfacher Millionär, ist ja auch exponentielles Wachstum, allerdings eben nicht in der Verdopplungsgeschwindigkeit, aber eine ansteigende Kurve ist da schon. Nee, es gibt auch da, ein exponentielles
1: Wachstum ist immer, hat immer dieses Verdopplungselement. nur findet in die Verdopplung halt ja, ja. in wesentlich ja, längeren Zeiträumen ja, ja. statt. Ja, ja. Es gibt ja ein ganzes Buch von äh, Andreas Eschbach darüber, der, mhm. ähm, der irgendwie da ist die Prämisse, dass irgendein äh, weiß ich nicht, florentinischer äh, Adliger mal irgendwann äh, Geld auf die Bank gelegt hat und das dann äh, irgendjemand jahrhunderte später ja. erbt und deswegen plötzlich äh, billionär ist. Ganz mhm. genau so ist es. Also ja. konstante Verzinsung
2: erzeugt auch exponentielles Wachstum. So, jetzt ist hier gerade mir das äh, Ding abgekackt, aber dann machen wir andere äh, Fragen weiter. Wie ähm, Samuel äh, will wissen, er habe gelernt, dass es mehrere Paradigmen äh, in der Psychologie gäbe, nämlich von denen kognitives äh, Paradigma. Ähm, wie das psychoanalytische Paradigma nur eins von vielen sei. Du hast vorhin ja auch über Psychoanalyse und Unterschied genau. zu deiner Psychoanalyse. Ist das eine richtige Annahme? Sind nee. also diese, diese Paradigmen sozusagen gleichwertig nebeneinander und du hast dich für die eine Richtung entschieden? Ja, ich. Ja, was heißt, ich habe mich für die eine Richtung entschieden? Also, ich würde ich würd, gleichwertig nebeneinander,
1: finde ich, mhm. find ich eine äh, irreführende Formulierung in dem Zusammenhang. Ja. Das, wir hatten das ja vorhin. Also, es gibt unterschiedliche, ganz unterschiedliche Paradigmen in der Psychologie. Es, die existieren auch parallel nebeneinander her. Mhm. Ähm, und es hat aber vor allem, also wenn man von Paradigmen redet, spricht man ja eigentlich eher von den Paradigmen wechselnd. ja Thomas Kuhn. Und also das pa Paradigma, des Behaviorismus zum Beispiel, das ist schon abgelöst. Mhm. Aber das, was es ist was davon übrig geblieben, was sozusagen in neuere äh, Paradigmen und Denkschulen übernommen worden ist. Aber ich will, wollte auf gar keinen Fall den Eindruck
2: erwecken, es gibt nur die kognitive Psychologie und sonst nichts. Mhm. So ist es
1: definitiv nicht.
2: Eine Frage von Tim Thales, der sich sehr viele äh, angeschlossen haben. Wie kann man es schaffen, in Zeiten äh, ökologischer und sozialer Gefahren gelassen und optimistisch zu bleiben und trotzdem nicht den politischen Kampfgeist zu verlieren? Hm. Tja, wie kann man das schaffen? Ähm,
1: also es ist nicht immer einfach, optimistisch zu bleiben. Aber ich glaube, also als erstes, es bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig. Ja, man könnte jetzt sagen, also mir jedenfalls nicht. Ich, für mich ist es keine Option zu sagen, ja, ist eh alles Mist, Welt geht unter, schade. Äh, Soweit sind wir aber eben auch schon noch lange nicht. Mhm. Ja, wir können eben noch etwas tun, durchaus. Und das Schöne an diesen äh, exponentiellen Entwicklungen ist auch. Äh, dass Wir haben das vorhin kurz gestreift mit, äh, mit dem exponentiellen Wachstum der Photovoltaik. In dem Buch, das Experiment sind wir, sind, ist noch eine ganze Reihe von anderen Beispielen von Bereichen, in denen es gerade unfassbar schnelle Entwicklungen gibt, die die meisten Leute noch gar nicht so richtig mitkriegen, die uns wirklich helfen können. Wir haben jetzt über maschinelles Lernen zum Beispiel gar nicht gesprochen. Ganz interessant, der Corona-Impfstoff, der da jetzt möglicherweise vielleicht dann doch irgendwann mal funktioniert von dem deutschen Unternehmen Biontech. Das ist eine Firma, die arbeitet mit äh, DNA und RNA, also die mhm. arbeitet mit Erbgut, machen eigentlich ursprünglich Krebstherapie und in Kombination mit, da habe ich ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, maschinellem Lernen. Lernende Maschinen und äh, Biotechnologie. Das macht vielen Leuten auch Angst, aber können gemeinsam unfassbare Potenziale freisetzen. Man kann Unfassbar wirkmächtige Dinge möglicherweise in nächster Zeit herstellen. Und die Tatsache, dass das jetzt so schnell geht mit diesem Impfstoff, hat auch mit dieser Beschleunigung zu tun. Also, erstens, wir wissen schon, was wir machen müssen. Ja? Wir brauchen halt Photovoltaik, Windenergie, Gezeitenenergie etc. Wir müssen fossile Brennstoffe runterfahren. Zweitens, ähm, der politische Wille, das zu tun, wächst. Drittens, es kommen auch immer noch neue Werkzeuge dazu. Man darf das nicht so machen wie die FDP und sagen, ja, wir brauchen Innovation und bis dahin müssen wir erstmal gar nichts machen. Das ist Quatsch. Aber es wird Innovation geben. Es wird, wir werden noch zusätzliche Werkzeuge in die Hand bekommen, um uns selbst zu retten. Das sind alles Gründe für Optimismus. Das letzte ist, also ohne seinen politischen äh, äh, Drive zu verlieren, ähm, ich, in man kann nicht optimistisch sein, wenn man der Meinung ist, die anderen müssen das für einen machen. Sondern das eine geht mit dem anderen Hand in Hand. Also, ich, wenn ich Optimismus muss sich auch daraus speisen, dass ich selbst tue, wozu ich in der Lage bin. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie meine Ernährung umstellen oder so. Das ist auch okay. Mhm. Aber es geht darum, zu sagen, ich versuche in dem Bereich, in dem ich das machen kann, etwas zu tun,
2: damit sich die Dinge zum Positiven verändern. Das, es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die beziehen sich auf die realen Verhältnisse äh, dieser Welt bei uns, wie gerade auch in den äh, USA. Mhm. Ähm, da packe ich mal zwei Fragen zusammen. Äh, Jean möchte wissen, wie funktionieren Verschwörungstheorien psychologisch? Und Rigor fragt, was geht im Hirn von Trump-Wählern und Co.? Ähm, AfD-Wähler, Pegida, Corona-Leugner und so weiter vor. Warum leben die in einer inversen Parallelwelt, wo Täter zu Opfern, Lügen zu Fakten, Ungerechtigkeit zu Gerechtigkeit, Unmoral zur Moral werden? Also, das ist jetzt natürlich eine ne Frage, die vermutlich den Rahmen
1: der restlichen Zeit äh, ja. <lacht> sprengt. Aber mal ganz kurz: Also, es gibt so ein paar Sachen, die man schon also aus psychologischer Perspektive sagen kann. Also, Verschwörungstheorien sind ja. Ähm, das hat wiederum, das habe ich vorhin mal ganz kurz gestriffen, äh, mit dieser großen Beschleunigung zu tun. Ja? Also, also erstens ist es so, Verschwörungstheorien gab es schon immer und es gibt viele Leute, die sagen, im 19. Jahrhundert zum Beispiel gab es viel mehr Verschwörungstheorien als jetzt. Äh, aber natürlich ist es so, dass in, einem, in einer Zeit des gefühlten und auch in realen Umbruchs, in, in einer Welt, die äh, fühlbar immer komplexer wird, äh, der Drang wächst, nach einfachen Antworten zu suchen. Und die größte Vereinfachung von allen ist immer die Verschwörungstheorie, mhm. weil sie eine, ein komplexes, multikausales Geschehen ersetzt durch das, was wir Menschen am allerbesten verstehen, nämlich eine handelnde Person mhm. oder eine Gruppe von Personen. Es gibt einen Bösewicht und der ist schuld. Das, was man dann da drum rumstricken muss, um diesen Bösewicht irgendwie äh, am Laufen zu halten, ist oft wahnsinnig kompliziert, aber die Erklärung an sich ist immer ganz einfach, es gibt einen Bösen. Also in einer Zeit wachsender Komplexität ist ein, das Bedürfnis nach Vereinfachung, äußert sich unter anderem auch in der Verschwörungstheorie. Und zwar nicht nur bei Leuten, die verrückt sind, ne? es gibt ganz normale Menschen, die auch Verschwörungstheorien anhängen. Dann kommen da, wenn die, wenn, wenn man erstmal in dieses Fahrwasser geraten ist, spielen die ganzen anderen psychologischen Mechanismen, die vorhin auch alle schon mal gestreift haben, eine Rolle. Zum Beispiel der Confirmation Bias und die Dissonanzreduktion. Also jede Information, die an mich rankommt, die zu meiner Verschwörungstheorie nicht passt, wird abgewertet. Jede, die dazu passt, wird aufgewertet und so weiter. Das heißt, die Leute graben sich immer tiefer ein in diesem, in dieses neue Weltbild. Und da, das passt wiederum so ein bisschen zu dem zweiten Teil der Frage. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich so, dass so gerade die Anhänger von Trump, ähm, die haben eine völlig andere Repräsentation der Welt in ihren Köpfen als du und ich. Und,
2: und wenn die äh, äh, recht haben?
1: Ja, also ich, Beispiel, mein Lieblingsbeispiel mhm. ist, da mache ich mich jetzt auch unbeliebt, aber je nachdem, wie, wie man fragt, 19 oder 31 Prozent aller Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika glauben, dass Gott die Menschen in ihrer heutigen Form erschaffen hat. Mhm. Ohne Evolution. Kreationisten. Ja, 19 oder 31, je nachdem, wie man fragt, Prozent. Das sind alles schon Leute, die in einer totalen parallelen Realität... Ich habe mal so einen getroffen, mhm. als, als, als Teenager auf einem Zug nach, äh, nach Holland. Der war so alt wie ich oder ein paar Jahre älter und hat dann irgendwann gefragt, ihr habt auch Bio in der Schule, macht ihr da auch Evolution? Und gesagt, ja. Aha, so, so, also die Evolutionstheorie. Ne? Ne, also ich glaube ja, dass das alles ganz anders ist. Und dann haben wir gefragt, ja, und was ist mit den Dinosaurierknochen, die man irgendwie überall auf der Welt ausbuddeln kann? Und da kommt jetzt kognitive Dissonanzreduktion. Die hat der Schöpfer da vergraben, um unseren Glauben zu testen. Ja, da, ja. Da, das, ja, ja. ja, ja also ja. Leute, die so... In, also das ist gar nicht so weit weg. Mhm. Und wenn du erstmal in dem Fahrwasser unterwegs bist, dann ist natürlich die Tendenz, vielleicht allen möglichen anderen mhm. Blödsinn auch noch zu glauben, äh, durchaus da. Also,
2: aber wie gesagt, das kann man nicht so ja. kurz beantworten. Ja, ähm, eine benachbarte Frage eigentlich. Mhm. Snow, äh, Snowscape File fragt, ähm, wann ist es für Psychologen gerechtfertigt, ähm, die Goldwater-Regel zu verletzen? Die Goldwater-Regel, das bezieht sich auf Barry Goldwater in früheren äh, republikanischen Senator, der Präsident werden wollte. Und da hatte ich glaube, 1964 hat eine psychologische Fachzeitschrift sozusagen eine Ferndiagnose angestellt über seine äh, psychischen Fähigkeiten, ja, ja. ob er Präsident werden mhm. könnte oder nicht. Mhm. Wir erleben so etwas, und das ist, glaube ich, der Hintergrund der Frage, ja auch bei Trump. Es gibt ja viele Ferndiagnosen jetzt, die bei Trump gesagt haben, der Mann äh, hat, äh, hat sozusagen, ist im geistigen Status eines Zwölfjährigen und so weiter. Dürfen Psychologen so etwas machen naja. und wann ja? Also die, die kurze Antwort wäre sozusagen, bis
1: die bisherige berufsethische Position wäre immer, das geht nicht, das darf man nicht. so Die lange Antwort, also ganz ehrlich, ich habe Trump, nach Trumps Amtsantritt, ähm, habe ich eine Kolumne geschrieben, die bestand nur aus ähm, Beschreibungen dessen, was Trump macht und sagt und dazwischen geschnittenen Zitaten aus einem Text aus dem Deutschen Ärzteblatt, in dem beschrieben wird, wie eine äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung mhm. aussieht. Ich habe nicht, das nicht kommentiert, sondern ich habe es einfach nebeneinander gestellt. Aber natürlich ist es klar, was das damit für eine Botschaft verbunden ist. Und ich würde ehrlich gesagt, und ich, da bin ich jetzt auch bei weitem nicht der Einzige, es gibt auch in den USA sehr, sehr renommierte klinische Kollegen, die sich mit dem Thema viel besser auskennen als ich. Also, dass Trump eine Persönlichkeitsstörung hat, ähm, und dass die eine ganz bestimmte, ja wirklich klar dokumentierte und vielfach äh, deutlich ablesbare Ausprägung hat, ich glaube, das kann man mittlerweile schon auch von Weitem sagen. Es gibt aber auch Leute, das die auch sagen schreiben?
2: Dann darf man das auch schreiben? Äh, also mit, ich mein, der mit der Fachautorität?
1: Nein, also ich würde, äh, ich würde mich nie hinstellen und sagen, ich bin Psychologe und sage deshalb diagnostiziere, Trump mhm. hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das finde ich unangemessen. Ich bin auch kein klinischer Psychologe, ich bin auch kein Diagnostiker, das ist nicht, nicht meine Expertise. Ich kann aber sagen, nach allem, was ich über narzisstische Persönlichkeitsstörungen weiß, wenn ich mir das Verhalten von Trump angucke, aus also, also, also meiner Sicht würde ich sagen, pff, das sieht sich ganz schön ähnlich. Ja? Mhm. So, so würde ich es machen. Aber ich würde nicht sagen, vom, kein Wissenschaftler und keine Wissenschaftlerin kann vom Thron der Weisheit irgendwie mhm. äh, Wahrheiten verkünden. Aber das mal in den Raum zu stellen, finde ich, ist, also bei so einem extremen Fall, Schon, äh, schon legitim. Ich würde jetzt aber dringend davon abraten, irgendwie Psychologen loszuschicken, die jetzt mal alle Kandidaten für alle möglichen Ämter irgendwie erstmal von weitem
2: vordiagnostizieren. Tim Thales möchte hm. wissen: äh, Wie würde der Psy äh, Kognitionspsychologe ein Ende der sogenannten Leistungsgesellschaft im Zuge ökologischer, wirtschaftlicher, digitaler Veränderungen beurteilen? Was macht das mit uns?
1: Ja, weiß ich nicht, ist die, aber hat die Leistungsgesellschaft, ist die schon beendet? Also Nein, wie würde? würde wie, ist wie ja würde, hypothetisch. Ja, ja.
2: Wenn das kommen würde, wenn das dazu führt, wenn wir sagen, Grenzen des Wachstums, jetzt nehmen wir das mal äh, ernst, äh, Leistungsgesellschaft kann nicht mehr das alleinige Kriterium sein. Ähm. Ja, also ich würde sagen, ähm, es sollte schon
1: eher ein gesellschaftliches Ziel sein, eher eine Zufriedenheitsgesellschaft als eine mhm. Leistungsgesellschaft zu sein. Ja, ähm, was aber nicht bedeutet, dass nicht Leistung enorm viel mit Zufriedenheit zu tun haben kann. Ja? Also jetzt zu sagen, irgendwie Leistung ist jetzt irgendwie nichts mehr wert und alles egal und äh, bloß keine Bewertungen mehr und so weiter, so weit würde ich nicht gehen. Weil es gibt, befriedigt die Leute ja auch, wenn sie gut in was sind. Da ist überhaupt mhm. nichts dagegen zu sagen. Aber es sollte nicht das einzige und oberste Ziel sein. Weil das ist ja nicht das, was uns als Menschen ausmacht.
2: Petty Chiller ja. hat eine ähnlich oder benachbarte Frage mhm. gestellt. Ähm, warum wird Depression zur Volkskrankheit unserer Generation? Meine Frage, stimmt das eigentlich? Ist das so? Das,
1: also ich muss sagen, ich habe keine aktuellen epidemiologischen Zahlen über, mhm. äh, über Depressionen im Kopf. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, dass, dass Depressionen so stark zunehmen. Es, gibt, also es nimm, nehmen psychische Erkrankungen unter jungen Leuten tendenziell zu. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das wiederum auch was mit der großen Beschleunigung zu tun hat. Ja, die Welt mhm. wird komplexer, unübersichtlicher. Ähm, gleichzeitig wird sozusagen die Ungerechtigkeit äh, der Welt, in der wir leben, für viele Leute immer sichtbarer. Und zwar nicht nur landesintern, sondern eben auch global. Ja, mhm. Es ist, wenn man so ein bisschen kapiert, wie privilegiert man selbst ist, auch echt schwer, kein schlechtes Gewissen zu haben, glaube ich, langsam. Und gleichzeitig leben die Leute in einer Phase totaler Unsicherheit und wissen nicht, ob, sie, ob und wann und was für einen Job sie kriegen und wie dieser Job aussehen wird. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass mhm. man irgendwie einen Job antritt und den dann 40 Jahre lang macht. Das ist alles extrem anstrengend und belastend. Mhm. Und ich glaube schon, dass das dazu führen kann, dass mehr Leute einfach leiden an ihrer Existenz
2: noch eine Frage zu äh, aus und um und seitenwegen keiner niemand möchte wissen was hältst du vom großen populärwissenschaftlichen bis pseudopsychologischen Halbwissen welches in unserer gesellschaft kursiert
1: ja, ich weiß nicht also das muss ich jetzt ja ein urteil über einen, äh, einen abstrakten begriff äh, äh, fällen
2: Erstens mal äh, ist es so, also äh, beobachtest du das, dass es, dass es viel halbwissenschaftliches äh, und äh, pseudopsychologisches Halbwissen gibt?
1: Ja, also ich, ich würde es umdrehen. Ich würde sagen, es gibt meiner Meinung nach das bisschen Psychologie, über das wir heute Abend hier geredet haben. Mhm. Ähm, das sollte echt Allgemeinbildung sein. Mhm. Mindestens System, 1, System, zwei automatische Prozesse, kontrollierte Prozesse. Was sind Vorurteile? Wie, was mhm. sind kognitive Heuristik und so weiter? Das sollte alles Allgemeinbildung sein. Und vor allem, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, wie interagiert das mit digitalen Medien? Ja, weil auch ein... Eine ja, wie so, interagiert also, das mit digitalen Medien? Ein, ein, ein Social Network, ja. das dir äh, primär oder bevorzugt Häppchen serviert, die besonders gut zu deinem Weltbild passen. Und wenig von der anderen Seite ähm, tritt natürlich in eine, unter Umständen bei, äh, in den Randbereichen der Gesellschaft in eine relativ verhängnisvolle Wechselwirkung mit Faktoren wie Confirmation Bias und mhm. äh, kognitiver Dissonanz und so weiter. Ja. Das wissen die Leute meiner Wahrnehmung nach nicht ausreichend. Ja. Also das so ein bisschen psychologisches, echtes psychologisches, gesichertes Grundwissen zu, zur Allgemeinbildung zu machen, zu den Leuten zu erklären, was die Verfügbarkeitsheuristik nur, weil du dich leicht daran erinnern kannst, hältst du es für wahrscheinlicher, Es ist aber mhm. deswegen nicht wahrscheinlicher.
2: Sowas sollten die Leute dringend wissen. Das würde ich schon sagen. Dazu passt die Frage von Deutschland, 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Welchen Mehrwert kann Psychologie der Gesellschaft geben, zum Beispiel anders äh, oder ja, anders als die Soziologie?
1: Ja, also ich will da jetzt gar keine Konkurrenzbeziehung aufmachen, mhm. ehrlich gesagt. Also im Grunde, das passt ja zu dem, was ich eben gesagt habe. Also wir wissen mittlerweile ziemlich viel darüber, was wir alles nicht so gut können und wie leicht wir auszutricksen sind und wie oft und leicht wir uns selbst austricksen. Da ist niemand davor gefeit.
2: Mhm.
1: Auch Psychologen nicht, ne? übrigens. Aber es hilft enorm. Und ich glaube, es würde auch einer Gesellschaft enorm helfen, wenn dieses Wissen ein standardmäßiger Bestandteil der öffentlichen Debatte wäre. Mhm. Und das würde auch dazu führen, dass bestimmte Debatten äh, anders laufen würden. Also zum Beispiel die, der Streit über, soll man die Nationalität von Straftätern nennen. Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Ja. Das ist eine, ein strategischer Einsatz der Verfügbarkeitsheuristik, um Angst gegenüber Migranten zu schüren, weil wenn ich oft höre, oh Migrant hat Straftat begangen, erscheinen mir Migranten Verfügbarkeitsheuristik äh, krimineller. Wie ja, geht man damit die, um? Ja, wie die geht man ne, damit um? Ne, die Tatsache alleine die Tatsache, dass das ein offenkundiger strategischer Einsatz unter diesem Rubrum wird es überhaupt nicht verhandelt meiner mhm. Wahrnehmung nach dieses Thema. Ja, man muss einfach sagen, ich sehe genau, was ihr da macht. Mhm. Ja, Das ist die psychologische Klaviatur, auf der ihr da zu spielen versucht. Wir wissen das
2: alle. Das würde uns schon enorm weiterbringen. Mhm. Ähm, da möchte The Great Welp wissen, kommen Psychologen und Soziologen gut miteinander klar? Mhm. Ähm,
1: mein äh, bester Freund und Trauzeuge ist Soziologe. Aha. Also ich kenne gar nicht so viele
2: Soziologen, aber die, die ich äh, kenne, finde ich eigentlich alle ganz nett. Mhm. <lacht> ähm, ich habe dazu mir vorhin, als du ein bisschen über deine Familiengeschichte geredet hast, äh, das wurde dann auch kommentiert, irgendjemand weiß jetzt nicht meinen Namen, schrieb, oh Gott, sieben Psychologen bei der Weihnachtsfeier. Ähm, nee, nee, fünf, <lacht> fünf, fünf ja, jetzt, ne? richtig, äh, fünf. Mhm. Ähm, da habe ich mir gedacht, wie, wie geht ihr miteinander um, wenn ihr sozusagen alle vom Fach der Beobachtung und Analyse menschlicher ja. Verhaltensweisen seid. Ist das so, als wenn fünf Automechaniker, die zu einer Familie gehören, sich jetzt darüber unterhalten, was mit dem Motor los ist oder nicht? Nee. Könnt ihr mit normal miteinander ja, reden? Ja, gar nicht anders. Also ähm, ich fand
1: es als Kind schon immer äh, bemerkenswert und fand das auch mein, mein ganzes Restliche. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Psychologenfamilie jetzt irgendwie so entscheidend anders miteinander umgegangen ist als äh, andere Familien. Es ist ja auch, das Klischee ist ja so, Psychologen gucken sich die Leute an und mhm. lesen dann in deren Verhalten und wie hast du, guckst ja immer nach rechts oben und so weiter. Aber das stimmt alles gar nicht. Also so ist Psychologie ja gar nicht. Das ist ja nicht die, die Wissenschaft vom, äh, vom Cold Reading oder so. Ja? Also das
2: sind, wir sind ja keine Hellseher.
1: Ich glaube nicht, dass wir irgendwie anders miteinander umgegangen sind als andere Familien.
2: Christian, danke sehr für das Gespräch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst, diesen Kanal, alle Produkte dieses Kanals gibt es nur, weil ihr es unterstützt, durch Aufmerksamkeit und ähm, durch Kohle. Macht weiter so. Äh, die Konten werden eingeblendet, damit auch in Zukunft solche Gespräche weiter möglich sind. Tschüss. Danke. Tschüss.